0: Bonjour, c'est Eléa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de nous faire un petit don. au oh, même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode <musique> Bonsoir à tous. Le sujet de l'émission de ce soir est la glace. La glace, c'est un minéral que l'on connaît bien, elle est emblématique de nos calottes polaires, on skie dessus et elle est indispensable à la vie telle qu'on la connaît sous la forme d'eau. Mais si la glace est essentielle sur Terre, elle est aussi présente sur d'autres planètes et satellites sous plein d'autres états. Alors on peut se demander pourquoi la glace est-elle un objet d'étude si important en astrophysique Que peut-on apprendre de la glace dans le système solaire et au-delà Et en quoi est-elle intéressante en astrobiologie C'est ce que nous allons découvrir ce soir grâce à Baptiste Journaux, chercheur postdoctoral en astroglaciologie glaciologie à la NASA. Vous êtes dans Postcass Science, émission 389. Nous sommes le mercredi 30 octobre de l'an 2019. Bienvenue Bonjour, donc, euh, nous sommes aujourd'hui avec euh, un peu partout dans le monde hein, pour, ce, pour ce tour de table. Donc, euh, moi, je vais être euh, donc, le maître de cérémonie ce soir, donc Alexa à Los Angeles. Et nous avons Johan à Pasadena, plus très longtemps d'ailleurs. Bonsoir. Nous avons Baptiste à Santa Cruz. Salut. Nous avons Eléa à Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Et donc, je vais laisser euh, Johan maintenant euh, commencer euh, l'interview et introduire notre invité.
1: Merci Alexa, je pensais que, que dans l'introduction tu dirais que tu, tu connaissais Baptiste que vous vous connaissiez un petit peu d'avant mais euh, du coup je... <rire> euh, donc euh, oui donc euh, tu es Baptiste merci de, de venir ce soir.
2: Ah bah c'est avec grand plaisir que je me que je viens parler avec vous effectivement. c'est super.
1: Euh, et alors donc, euh, j'ai, pour savoir un petit peu euh, comment t'interviewer, j'ai été euh, sur ton site euh, internet et mm-hmm. j'ai vu que tu étais alors chercheur au département des sciences terrestres et spatiales de l'Université de Washington à Seattle ainsi qu'au NASA Astrobiology Institute et sur ton site il est marqué que tu es physicien des minéraux, planétologue, glaciologue avec une formation de planétologie, de physique expérimentale et de géophysique.
2: Ouais, ça, 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 fait beaucoup.
1: Tu... <rire> ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de spécialités, beaucoup d'instituts. Euh, est-ce que donc euh, tu peux revenir un peu sur ton parcours, euh, tes études, comment est-ce qu'on devient euh, physicien des minéraux platéneux? De planétologue, glaciologue, formation, planétologie, physique, expérimentale non, et géophysique
2: Alors c'est effectivement, j'aurais peut-être dû raccourcir un petit peu, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour cette partie-là de mon site web. Euh, alors, euh, mon parcours, alors mon parcours, bah j'ai fait un bac S. Euh, bah je ne sais pas si on veut partir de, de ce moment-là ou après. Mais, euh, donc j'ai fait un bac S. Euh, ensuite... Euh, j'ai fait une euh, licence 1, licence 2 en physique, chimie et euh, géologie à Orsay, à la fac d'Orsay, à Paris, euh, à Paris 11. Et ensuite, après, euh, j'ai intégré euh, l'école normale supérieure de Lyon en L3, où euh, justement, euh, voilà, pour refaire l'histoire, où j'ai rencontré A- Alexa, qui était voilà. aussi étudiante en bas Donc, on se connaît depuis, euh, depuis la licence.
3: Ça euh,
2: fait 12 ans, euh, je pense. Ça fait 12 ans, euh, ça <rire> fait 12 ans. <rire> Et, euh, et, euh, et donc, après, j'ai fait donc ma L3, mon Master 1 donc à Lyon. Ensuite, après, euh, en Master 2, euh, je voulais vraiment spécialiser plus en planétologie euh, plus qu'en géophysique. Et donc, euh, euh, je suis parti sur euh, Paris où il euh, y, a, y, a, y, a, y a toujours d'ailleurs euh, euh, le Master de planétologie qui est distribué sur plusieurs universités à Paris, donc entre Jussieu, Orsay, Créteil, Diderot, etc. Et ensuite, après, je suis parti en thèse. Donc, je suis retourné à l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai fait ma thèse. Donc là, j'ai fait une thèse spécialisée justement sur les glaces de haute pression, les intérieurs planétaires, etc., en utilisant à la fois des techniques expérimentales, mais aussi des calculs théoriques. Voilà. Et donc ça peu près ça le parcours. Et depuis, j'ai fait... Euh, euh, comme j'ai étudié la physique de la glace, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qu'on fait euh, en planétologie qui s'appliquent à la glaciologie et réciproquement. Et donc en fait, mon premier postdoc c'était au laboratoire de glaciologie de Grenoble, où là, j'ai étudié, euh, où je me suis vachement intéressé en fait à ce qu'on appelle la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est la science de la déformation euh, des matériaux. Et donc je m'intéressais beaucoup à la rhéologie de la glace et notamment euh, euh, la façon dont en fait, par exemple, les glaciers s'écoulent ou les calottes polaires s'écoulent en Antarctique ou au Groenland. Et donc on essayait de reproduire ça en laboratoire et donc, euh, donc on a étudié ça, c'est vachement bien. Et euh, c'est très intéressant. Et, euh, et donc après, je voulais revenir en planéto et donc du coup, euh, euh, j'ai réussi à obtenir une bourse. Une bourse postdoctorale euh, de la NASA euh, pour venir travailler à Seattle, euh, dans, dans l'état de Washington, qui n'est pas à Washington ici mais à Washington de l'autre côté. Et, euh, et donc, du coup, ça fait trois ans que j'y suis maintenant. Et donc, euh, voilà. Parce que ça résume bien, voilà. Euh,
1: parfait, oui, c'est. Et donc, ouais, donc, tu as une double affiliation. Donc, l'Université de Washington et le NASA Astrobiology Institute. Institute.
2: C'est ça. Alors, en fait, le NASA Astrobiology Institute, c'est un, c'est, un, euh, c'est un truc un peu particulier parce que c'est ce qu'ils appellent les instituts virtuels euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est en fait un regroupement euh, de euh, groupes de recherche qui sont sur parfois sur plusieurs universités et euh, qui travaillent dans un but commun parce que, en fait, euh, surtout sur des choses comme euh, en astrobiologie, Euh, en fait il y a tellement d'aspects possibles que d'avoir un seul labo ou un seul institut qui étudie tout à la fois, c'est juste pas réaliste et donc euh, du coup euh, ils distribuent euh, à la fois euh, les financements mais aussi euh, euh, là où les gens travaillent sur plusieurs universités d'où la double affiliation puisqu'en fait euh, moi je travaille à l'université de Washington à Seattle euh, et je fais partie du NASA Astrobiology Institute en même temps
1: et donc, c'est pour ça que tu es une bourse postdoctorale de la NASA alors que tu ne travailles pas sur un centre NASA. C'est vrai que je me demandais. Exactement.
2: Et c'est la seule... Je, ben, je crois d'ailleurs c'est la seule exception. C'est-à-dire que en tant que, je crois que la NASA n'offre des bourses doctorales hors, euh, hors, 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 hors centre NASA comme le JPL pour toi, par exemple, ou, euh, ou au Johnson Space Center, ou, euh, etc. Je crois qu'il y a que il euh, n'y euh, a que la, le NASA Astrobiology Institute qui donne des, euh, des financements dans des universités.
1: D'accord. Euh, bah merci. Euh, bah, du coup, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Euh, sur la glace. Donc déjà, euh, qu'est-ce qu'une glace et est-ce que c'est forcément de l'eau C'est une alors, question voilà. dans chat-room. Ouais, ouais,
2: ouais. Alors chatroom. Alors, c'est une question ultra intéressante parce que c'est <rire> euh, alors en fait, c'est très complexe dans le sens où ça dépend à qui tu demandes. Euh, Si tu demandes à un glaciologue, il te dira que c'est effectivement euh, euh, la phase cristalline euh, de l'eau liquide. Si tu demandes à un planétologue ou même à un chimiste, il pourrait te dire que les glaces, c'est n'importe quelle euh, phase solide euh, de ce qu'on appelle un volatile, qui sont les les molécules simples euh, composées essentiellement d'oxygène, hydrogène, azote et carbone. Donc, par exemple, le méthane peut faire de la glace. La glace de méthane, euh, tu peux avoir des glaces euh, d'azote. On en trouve notamment sur Pluton, à la surface de Pluton. Euh, euh, Mais pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va surtout parler de la glace d'eau et des glaces euh, d'eau, puisqu'en fait, euh, la définition euh, pour la glace d'eau euh, c'est euh, donc un, la phase solide euh, de l'eau liquide et donc il y a des phases qui sont cristallines donc qui ont une structure euh, ordonnée avec des atomes qui sont bien rangés euh, euh, avec des structures géométriques très pas, Parfois très très belle d'ailleurs. Euh, ça, c'est la
1: glace dont on a l'habitude, enfin, c'est celle sur laquelle on glisse le matin quand on sort de chez nous en hiver.
2: Voilà, ou que, ou que tu, ou que tu admires quand il y a des petits flocons de neige qui te tombent sur la manche et que tu regardes et que ça fait des très très belles symétries à six branches. Et en fait, ces symétries à six branches, elles sont directement reliées à, à la structure interne vu que la glace que l'on connaît, ce qu'on appelle la glace 1H, et le H veut dire hexagonal parce que, justement, elle a une symétrie hexagonale, et c'est pour ça que les flocons de neige ont une symétrie 6. C'est parce qu'à l'échelle atomique, en fait, les atomes sont organisés de manière hexagonale. Et donc, dans la nature, sur Terre, tu la trouves sous forme hexagonale, mais, en fait, il se trouve qu'il y en a beaucoup plus que juste une, des formes cristallines, et donc, voilà, tu peux en avoir, pour le moment, on en a identifié 18 différentes, euh, la dernière ayant été découverte cette année, euh, donc la glace 18. Et, euh, et du coup, euh, on, a, euh, on a toute une gamme de types de glaces qui peuvent exister à différentes conditions de pression et de température. Alors effectivement, la plupart de, la, de cette diversité existe à haute pression, donc largement au-delà des pressions qu'on trouve dans l'océan terrestre par exemple. Euh, mais voilà et donc on peut aussi trouver des, euh, des glaces amorphes aussi c'est-à-dire euh, un peu comme un verre euh, on dirait un verre d'eau mais <rire> c'est pas le verre d'eau dont on parle d'habitude c'est euh, un verre comme euh, comme, euh, comme de l'obsidienne pour, euh, pour une lave ou, euh, ou euh, pour, euh, pour le verre d'une fenêtre par exemple c'est-à-dire que c'est une phase amorphe où il n'y a pas de structure interne à l'intérieur et où tous les atomes sont organisés de manière aléatoire, euh, mais ça reste solide. Ce n'est pas comme un liquide ou un, ou un gaz où en fait, les molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres. D'accord. J'ignorais
1: qu'il y avait autant de formes différentes de glaces. Euh, Et Est-ce qu'on trouve toutes ces glaces à l'état naturel sur Terre ou... Alors,
2: c'est là où c'est assez génial, c'est que, euh, en fait, euh, la salle qu'on trouve le plus sur Terre à 99,999%, c'est la glace 1H c'est celle qu'on connaît tous euh, qui d'ailleurs a des propriétés très bizarres quand on y pense parce qu'elle flotte euh, sur son liquide elle est moins dense que son liquide et généralement c'est l'inverse les solides sont toujours plus denses que leurs liquides euh, c'est aussi la même propriété qui fait qu'elle
1: est qu'elle, que tu prends du que tu veux f- faire exploser une bouteille si tu la mets au, au congélateur exactement
2: Exactement, et en fait... Euh, elle grossit
1: en volume quand elle gèle, alors
2: Parce que la densité diminue, exactement. D'accord. Tu gardes la même quantité de matière, donc tu as le même nombre de molécules, mais elles vont prendre plus de place à l'état solide. Et en fait, les forces de cristallisation sont tellement incroyables que ça peut casser même du verre. quoi. Donc même mettre une bouteille de champagne bien scellée au congélo, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça va exploser. <rire> Qu'est-ce qu'on disait sur Terre, oui, sur Terre. Donc, on a la glace 1H qui est largement majoritaire. Mais il se trouve qu'en fait, qu'on trouve aussi, euh, on trouve aussi de la glace 1C. Donc, C qui veut dire cubique. Et qui... Euh, donc ça, tu peux la trouver euh, entre, à très haute altitude dans certains nuages, dans la haute atmosphère. Mais en fait, c'est une phase qui n'est pas très stable. Et donc, du coup, en fait, on ne va pas vraiment réussir à la récupérer ou la retrouver. Donc, euh, celle-là, elle est de elle est manière assez mineure. Et euh, les deux autres que l'on trouve sur Terre, d'après ce que je sais, euh, de manière naturelle, donc pas artificielle, parce que artificielle, on peut toutes les faire artificiellement, euh, mais de manière naturelle, euh, et, et qui je trouve est assez beau, c'est en fait, tu la trouves à l'intérieur de diamants. Euh, parce qu'en fait, euh, toutes ces glaces-là, elles sont essentiellement stables à haute pression. Et donc, en fait, pour qu'on puisse les observer euh, à la surface de la Terre, il faut faut les garder sous pression. Et en fait, il n'y a que dans les diamants qu'on a réussi à en trouver, c'est-à-dire que les diamants se forment à très, très haute pression et haute température euh, sous la croûte terrestre. Ils vont remonter euh, plus ou moins rapidement, euh, on parle de centaines de milliers, euh, voire des millions d'années. Donc, c'est assez rapide à l'échelle des temps géologiques, mais c'est lent à notre échelle à nous. et euh, quand ils arrivent en surface, ils vont avoir, euh, ils vont avoir gardé, encapsulé des petites euh, bulles de fluide euh, qui étaient présentes là, là où ils se sont formés en profondeur. Et euh, ces bulles de fluide, en fait, quand on va les ramener à température ambiante, ben, elles vont geler à cause de la pression. En fait, si tu prends de l'eau euh, et que tu la comprimes suffisamment fort, au bout d'un moment, elle va geler. Dans cette ferme. Quelle que soit la température. Alors, pas quelle que soit la température, il y a un moment où tu peux plus trop, mais <rire> là, on parle plutôt de au-delà de 10 000 Kelvin. Donc, c'est très, très, très haut, quoi. Où là, a priori, tu passes, euh, tu passes la stabilité de, des glaces de haute pression. Mais tu peux faire de la glace à 1000 donc, degrés Kelvin. Donc, 10 000 Kelvin qui est à peu près euh, 10 000 degrés Celsius. Mais tu peux faire de la glace à euh, 1000 degrés Celsius. C'est pas un problème. D'accord. Si tu, si tu comprimes assez fort, tu peux geler. Donc, euh, moi, tu, pas, pas tous les jours, mais quand je fais des expériences, euh, je fais geler de l'eau euh, à euh, température ambiante, à 50 degrés, 200 degrés, 300 degrés dans mon laboratoire. On fait de la glace très, très chaude.
0: Alors, on a une question d'Irene, je crois. Tu disais, il y a de l'eau dans les diamants. C'est, c'est, j'ai bien compris, c'est ça Et oui. Mais...
2: Ça alors, et, et c'est, ça, ça, se, ça se voit à l'œil nu ou c'est, tel, c'est, c'est des défauts dans les diamants ou euh... Alors c'est des défauts, alors après ça dépend du point de vue, moi je trouve que c'est assez magnifique comme défaut, mais c'est vrai que les joailliers euh, verront ça comme un défaut euh, qui font que le prix du diamant va fortement descendre, mais euh, si, si, si tu me demandes, moi je préfère des diamants avec des défauts comme ça. Hein personnellement, mais effectivement, tu as des espèces de petites bulles de fluides qui vont être gardées, qui viennent de très, très haute profonde, enfin, de très, très grandes profondeurs, et que tu peux ramener en surface, et qui sont des espèces de petites capsules chimiques de euh, ce qui existe, enfin, les... des fluides qui existent en... à, à, à très grande profondeur. Et donc, quand ils reviennent sur Terre, enfin, à la surface euh, de la Terre, euh, la température, elle diminue, elle arrive à température ambiante. Par contre, la pression, elle, garder puisque le diamant est si euh, résistant et si dur donc la pression va être conservée à l'intérieur et donc en fait ces petites bulles elles sont à très 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 haute pression on parle de euh, on parle de au-delà de 20 000 atmosphères là oui quand même euh, au-delà de 10 000 à 20 000 atmosphères voilà l'eau gèle à température ambiante environ à 10 000 atmosphères <rire> et et du coup, c'est des, c'est des bulles qui ont quoi, quelques
0: micromètres de, de diamètre ou des nanomètres c'est, c'est de Alors, tu peux
2: en avoir des un peu plus grosses, mais effectivement, généralement, c'est de l'ordre de quelques micromètres. Euh, des, pas quelques centaines de micromètres. Ou euh, voilà, C'est la taille d'un un, de l'épaisseur d'un cheveu ou un, ou un peu plus.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Wow. Voilà pour la plupart.
1: Euh... Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions sur la Terre avant de passer au... Euh, ah ouais. au- au-delà de la Terre euh, donc il y a marqué euh, je ne sais, sais pas les noms qui posent les questions je, je m'excuse mais euh, sur Terre donc il y a des arcs-en-ciel qui donnent des infos sur la température de l'atmosphère qu'à la lumière rebondit sur un certain type de cristaux de glace euh, donc ça est-ce que c'est vrai euh, et euh, ah bah en fait, je la pose, désolé, je la poserai plus tard parce que c'est aussi pour les autres planètes. Euh, par contre, il y a une question sur les euh, l'ouverture. Cléora demande est-ce que les bulles de fluide dont tu parles, est-ce que c'est la même chose qui fait des géodes Il y a le docteur Nozman qui fait des ouvertures de géodes sur YouTube assez ah,
2: fréquemment. Ouais. Alors, euh, non, pas exactement pour les géodes. Et je répondrai à la question sur les arc-en-ciel après. Pour les géodes, en fait, euh, les géodes, c'est des, euh, c'est des choses qui se passent à à très basse pression, c'est-à-dire qu'on est très proche de la surface. Parce que les pressions dans lesquelles on parle, là, on est plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères, et à ces pressions-là, en fait, tu ne peux pas garder de cavités. C'est-à-dire que les cavités vont s'écrouler sur elles-mêmes, à part quand il y a du fluide, où là, du coup, elles vont pas pouvoir s'écrouler puisqu'il y aura du fluide à l'intérieur. Euh, mais les, les géodes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la surface quand ça se forme on parle de peut-être quelques centaines de mètres à peut-être un kilomètre de profondeur, mais pas beaucoup plus. Euh, donc, euh, c'est pas exactement la même chose. Euh, donc typiquement, euh, il y avait ce film absolument terrible et génial à la fois qui s'appelait euh, The Core, qui est un grand classique euh, euh, pour regarder euh, entre géophysiciens, pour, euh, pour s'amuser, parce qu'en fait, toute la géophysique à l'intérieur est, est vraiment mauvaise mais à un moment, ils creusent à l'intérieur du manteau terrestre, ils arrivent, je, je, je sais plus, à 30 km de profondeur, euh, ils arrivent dans une espèce de géote géante avec des champignons, etc. Enfin bon, c'est assez dingue, c'est un peu comme Voyage au centre de la Terre, mais version euh, euh, blockbuster américain. Euh, en fait, ils vont à l'intérieur de la Terre pour relancer euh, le noyau terrestre à coup de bombe atomique. Enfin bon, je, je le conseille à tout le monde si quelqu'un veut voir à quoi nous ressemble Ah c'est pas. l'équivalent
1: de Sunshine pour les géophysiciens ce qui a exactement la même histoire pour allumer le soleil pour les astrophysiciens
2: Voilà mais alors Sunshine était quand même, euh, était quand même un peu plus poétique où il y avait un, un aspect psychologique qui était intéressant C'est un très mauvais film scientifique mais je suis d'accord avec toi que c'est un ces bon film sinon Voilà c'est ça mais euh, après le côté, euh, voilà, il n'y a pas ce côté-là dans le corps. Hein. Au niveau profondeur psychologique des personnages, on est plus proche de Armageddon que de, <rire> euh, que, ouais, que de l'autre film. Web. Donc, euh... donc voilà. Du coup, euh, non les, c'est... Enfin, ces petites bulles qu'on appelle les inclusions fluides, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus petit que les géodes et c'est pas du tout les mêmes types de formations. Mais euh, ça reste quand même très intéressant.
1: On va passer maintenant donc aux autres planètes du système solaire. Euh, et euh, où est-ce qu'on trouve de la glace ailleurs que euh, sur Terre alors, Et pourquoi, du coup, c'est particulièrement intéressant de la chercher ailleurs que sur
2: Terre Ouais. Alors, euh, la glace, euh, c'est... Euh, euh, alors, la glace d'eau, parce qu'on va parler maintenant de glace d'eau. Euh, la glace d'eau et l'eau, en général, alors c'est quelque chose, à mon avis, qu'on ne dit pas suffisamment assez, mais L'eau c'est alors puisque tu es astrophysicien, tu me diras si c'est totalement faux ou pas, mais d'après ce que j'ai compris, l'eau c'est quand même euh, la troisième ou la quatrième molécule la plus euh, présente dans l'univers. donc il y en a énormément on parle oh, pas
1: de ouais, je ne suis pas cosmochimiste, je te crois voilà, <rire> en, en
2: lisant des bouquins de cosmochimie et en me renseignant auprès d'autres collègues qui étudient là-dessus, c'est un peu ça qui revient et euh, du coup la glace d'eau. Euh, seraient a priori, euh, ou les glaces d'eau seraient a priori euh, l'espèce minérale ou une des espèces minérales les plus présentes dans l'univers également. Donc on en trouve absolument partout. On en trouve euh, dans les comètes, sur les comètes évidemment, on en trouve euh, dans le système solaire externe, on en trouve aussi dans le système solaire interne puisqu'on en trouve euh, sur Terre évidemment, mais on en trouve aussi... Euh, sur la Lune, donc dans les cratères lunaires on a, révis, on a réussi à trouver des endroits où il y avait de la glace d'eau euh, dans les zones de, d'ombre permanente euh, comme dans Tintin comme dans Tintin, comme dans Tintin. Dans
1: Tintin sur, on a marché sur la Lune il, il y a une Tintin cave de glace, sur de la glace. Ouais, il, y a, ouais.
2: il y a une cave de glace <rire> Mais alors je ne sais pas si c'est possible les caves les, 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 les cavernes de glace parce qu'en fait on pense que cette eau elle vient euh, de comètes euh, et donc il faut quand même la déposer ça veut dire que la comète a réussi à déposer de l'eau à l'intérieur d'un tunnel de lave sur la Lune. Ça me paraît quand même pas trop réaliste, mais euh, en tout cas, on sait qu'il y en a euh, dans les cratères lunaires. Euh, il y en a sur Mars, évidemment. Euh, on pense qu'il y en a sur Mercure aussi, qui est la planète la plus proche du système solaire. Euh, pareil, dans les cratères au pôle, on pense qu'il y a, on pense qu'il y a de la glace aussi à l'intérieur. Euh, on n'en trouve pas sur Vénus, de ce que je sais, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Euh, mais voilà. Mais au, au final, toutes ces planètes, enfin, toutes les planètes terrestres, en fait, elles sont quand même assez pauvres en eau. C'est-à-dire que sur Terre, on a euh, moins de 1 pour 1000 d'eau en termes de masse. Très, très, en fait, la Terre est très, très sèche comme planète. Comparé à... Ce, si on regarde au-delà de la ceinture d'astéroïdes, où là, on a euh, des corps qui ont au-delà de 10% d'eau en masse, par exemple. Euh, la plupart des corps ont au moins 10% d'eau en masse. À part Io, qui est un cas particulier, mais... En gros, voilà. Et, euh, et donc, euh, moi, mon intérêt principal, c'est vraiment de regarder justement ces planètes-là et ces corps planétaires-là qui sont très, très riches en eau, puisqu'en en fait, euh, ils vont avoir euh, une structure interne et une géologie extrêmement différentes, puisqu'en en fait, on remplace euh, les silicates, en gros, et les roches euh, par de la glace d'eau. Et donc, c'est euh, une espèce de... Voilà, c'est ce qu'on appelle l'astroglaciologie euh, qui est d'essayer de comprendre la géologie de ces corps et leur structure interne et leur géophysique, euh, en, euh, en, changeant le matériel. En, donc, en, donc, en changeant le matériau. Donc, ici, on parle de glace d'eau et d'eau liquide, etc. Donc, on voit du cryovolcanisme, par exemple, euh, avec de l'eau qui, euh, qui est éjectée et qui ferait comme des volcans, mais avec de l'eau liquide qui sortirait à la place de la lave à la place de la lave de roche, etc. Donc Il y a plein de choses comme ça euh, euh, qui sont assez euh, exotiques et bizarres euh, euh, dans le système solaire externe.
1: Et ça, c'est des choses qu'on a détectées ou qu'on imagine qu'on peut détecter Alors Ça,
2: c'est des choses qu'on a détectées puisqu'on a, on a vu euh, euh, donc dans, sur Encelade, qui est une toute petite lune de Saturne. Euh, et euh, assez récemment, on a découvert aussi sur Europe, qui est une des lunes principales, une des lunes joviennes euh, de Jupiter, on a découvert des émissions de geysers, de petits grains de glace qui sont émis depuis la surface. Et donc, on pense que ces grains de glace viennent en fait d'une, d'une source liquide, a priori potentiellement d'un océan en sous-surface, c'est-à-dire que la surface serait gelée, et donc tu auras une espèce de croûte de glace de quelques kilomètres d'épaisseur. Et en dessous, on pense, on pense de plus en plus qu'il y a un océan en, fait, en, en profondeur. Et donc ça, ça Je vous, de vous de la encourage L'Agence.
1: à aller voir les photos de, de, de Encelade prises par la mission uh, huygens cassini qui sont absolument magnifiques.
2: Ah ouais, mais non, 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 mais c'est une, traite, c'est une traite, très, très bonne remarque parce qu'en fait, ils ont pris des photos un peu à contre-jour avec les geysers qui sont émis du pôle sud de Encelade qui sont euh, parmi les plus belles photos, à mon avis, de toute la mission. Euh, où on voit vraiment ces espèces d'émissions, d'éruptions qui sortent du pôle sud et qui viennent de zones très fracturées qu'on appelle les griffes de tigre ou les tiger stripes en anglais euh, qui ressemblent vraiment à une espèce de griffure à la surface euh, et on sait que ces geysers viennent de ces endroits-là et, euh, et qui correspondent aussi à un endroit où il fait beaucoup plus chaud à la surface donc on pense que c'est vraiment une émission qui vient euh, d'un océan profond. Tu avais une question Alexia
0: euh, oui, j'ai une question parce que bah, ces deux dernières années, il me semble, il euh, y a pas mal de... Il y a des papiers qui ont démontré l'existence d'eau dans le manteau sur Terre, ce que pas mal de, de journaux grand public ont, ont, ont dit, euh, un océan dans le, dans le manteau de la Terre, etc. Alors, je voulais savoir euh, ce que tu avais à nous dire là-dessus.
2: Ah. <rire> Ah oui, 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 oui. Bah, alors ça c'est euh, c'est un peu joué sur les mots parce que voilà en fait c'est des collègues à moi qui ont sorti le le, 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 le résultat qui est un résultat qui est très très euh, qui est qui est très ça, ça casse non 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 <rire> non mais qui est qui est génial mais en fait c'est plus en fait je pense que ça souligne un peu le problème certains problèmes qu'on a en communication scientifique et je pense pas que ce soit ouais. eux hein, vraiment je je pense pas du tout que ce soit eux c'est vraiment l'emballement médiatique qui a eu derrière euh, et en fait, euh, bah le, le résultat, en fait, c'était de montrer qu'on en fait, pouvait euh, mettre énormément d'eau dans certaines phases qu'on trouve dans le manteau terrestre. Et si on fait des petits calculs comme ça pour essayer de voir quelle est la quantité d'eau qu'on pourrait arriver à mettre dans le manteau terrestre avec euh, cette nouvelle structure qu'ils ont identifiée, en fait, ça correspond à peu près à la quantité d'eau qu'il y a dans tous les océans terrestres.
0: Oui, c'est immense.
2: Et donc, c'est... Voilà. Ah non, c'est énorme. Donc, c'est une source d'eau potentiellement énorme. Mais cette eau-là, elle n'est pas sous forme d'eau liquide à l'intérieur de de la Terre. Elle est sous forme piégée à l'intérieur de minéraux. Donc, c'est des minéraux hydratés. euh, Et donc, euh, du coup, elle n'est pas libre de circuler en fait. On n'est pas en train de flotter sur un océan qui est à l'intérieur. Mais comme le le manteau terrestre, c'est euh, par volume euh, la couche la plus importante sur Terre euh, si, si tu changes un tout petit peu sa chimie euh, et que si tu arrives à mettre un tout petit peu d'eau euh, en proportion, en pourcentage dedans en termes de quantité totale c'est énorme donc, euh, donc c'est ça ce que c'était essentiellement ce résultat et c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet aussi de réfléchir à comment à quel est le cycle de l'eau sur Terre Euh, puisqu'on sait qu'il y a de l'eau qui est introduite dans les zones de subduction euh, euh, sur Terre. Comment est-ce qu'elle est euh, réintroduite dans le manteau Mais ça, c'est probablement le sujet d'une émission à à elle toute seule, je pense. Vous pourriez en discuter pendant des heures, probablement. Euh,
1: Et du coup, euh, euh, je, je vois aussi que sur ton site, tu dis aussi que tu travailles sur les exoplanètes. Euh, donc, est-ce que tu peux très rapidement rappeler ce que c'est On a déjà beaucoup parlé sur le podcast, mais juste pour les, les nouveaux auditeurs. Et pourquoi est-ce que ces deux Donc là, tu nous as parlé surtout de lune glacée du système euh, solaire. Euh, et euh, pourquoi est-ce que lune glacée du système solaire et exoplanète Qu'est-ce que ça a en commun en fait Pourquoi tu étudies les deux dans ton travail
2: ouais, ouais. Alors, très bonne question. Euh, alors, les exoplanètes, c'est, euh, c'est euh, en gros des planètes euh, qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Euh, et euh, on en a découvert un peu plus de 4000 maintenant Euh, j'ai pas le chiffre exact même si j'ai regardé ça il y a pas longtemps mais on en est un peu au-delà de 4000 euh, euh, qui ont été confirmés et on a encore plus de candidats qui attendent d'être confirmés et en fait dans tout ce zoo euh, de planètes il y en a un certain nombre euh, qu'on pense être très riches en eau euh, mais pas sous la forme de Neptune ou Uranus qui elles aussi sont très riches en eau mais qui sont plus des qu'on appelle des géants de glace, où en fait euh, il n'y aurait pas vraiment d'océan à, à l'intérieur, mais plus euh, euh, du gaz à très haute pression, très haute température, qui se transformerait possiblement en fluide, puis en glace de très très haute pression, mais qui serait pas très intéressante pour euh, l'habitabilité, enfin euh, pour la vie extraterrestre. Euh, là on parle euh, de planètes qui seraient un peu plus petites, de l'ordre de une fois, une fois et demie euh, euh, le rayon de la Terre, Et qui en fait comporterait, pardon, la masse de la Terre et qui euh, comporterait euh, énormément euh, d'eau à leur surface, beaucoup plus que la Terre. Au-delà de 1 pour 1000, on serait euh, quelques pourcents, euh, voire dizaines de pourcents. Donc là, on se retrouverait en surface avec quelque chose qui serait assez comparable avec ce qu'on voit euh, sur euh, Europe, euh, Ganymède, euh, Callisto, où en fait, euh, on aurait euh, une hydrosphère à la surface. serait très riche en eau et donc à la surface on aurait, ce que je disais, une croûte gelée ensuite en profondeur très vite on arriverait dans l'eau liquide euh, puisque c'est aussi une autre propriété de l'eau dont je n'ai pas parlé mais si on prend de la glace et qu'on appuie dessus on peut arriver à la faire fondre Euh, et si on appuie encore plus on peut la refaire geler donc euh, voilà, l'eau est vraiment bizarre Euh, l'eau est vraiment un matériau vraiment bizarre Euh, mais euh, du coup euh, si on fait ça dans une hydrosphère planétaire, euh, au départ on aurait de la glace on la comprime, elle finit par, euh, elle finit par fondre. Et si on continue la comprimer et on va de plus en plus en profondeur, en fait, cette eau peut regeler à nouveau. Le problème, c'est que euh, les glaces qu'on formerait, donc qui sont les glaces, qu'on appelle les glaces de haute pression, elles, elles sont plus denses que l'eau liquide. Donc, elles, elles, elles vont couler. Donc elles vont rester au fond. Et donc, si elle reste au fond, euh, ça pose énormément de questions en termes, euh, justement, euh, d'exobiologie, puisque euh, 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 le le, le fait d'avoir une couche d'isolation entre euh, les roches qui pourraient fournir euh, des, 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 comment dire, des, euh, euh, des nutriments, par exemple, pour une vie extraterrestre. En fait, là, là, tu mettrais une espèce de couche isolante qui permette, en fait, qui masquerait en fait les, 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 les échanges chimiques et qui ferait que l'océan deviendrait euh, inhabitable. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment sur Titan, euh, qui est la plus grosse lune de Saturne, mais aussi sur euh, euh, Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter, et euh, Callisto, qui est la deuxième plus grosse de Jupiter. Parce qu'on pense qu'à l'intérieur, on aurait ces glaces de haute pression qui seraient sous euh, l'océan liquide. Et donc, la question, c'est est-ce que que la présence de ces glaces de haute pression fait que c'est des mondes morts hein, qui ne sont pas intéressants pour l'habitabilité Et donc, cette question-là, tu la prends telle qu'elle et tu peux poser exactement la même pour les exoplanètes où là, en fait, comme c'est des corps qui seraient encore plus gros, euh, avec euh, des pressions encore plus grandes, on aurait encore plus de ces glaces de haute pression au fond. Des, 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 des océans ça, l'idée c'est euh, de ce qu'on peut comprendre euh, sur euh, les lunes glacées de notre système solaire qui en fait, sont quand même assez proches qu'on peut aller visiter euh, enfin, qu'on espère pouvoir aller visiter prochainement on, essaie, on espère pouvoir euh, généraliser ce qu'on a appris dans ces mondes là et euh, utiliser ça pour essayer de comprendre ces exoplanètes océans euh, donc, bah, tout le monde reste extrêmement euh, excité par ces... Euh, pardon, euh, excited, euh, enthousiaste, enthousiaste à, à propos de, de ces mondes-là. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, dire que juste avoir de l'eau, c'est suffisant pour la vie, c'est effectivement euh, un raccourci qui est juste faux. Euh, donc, on peut parler aussi euh, des différences... Euh, euh, en, 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 en définition en, en, en exobiologie donc ce que nous on essaie de faire c'est vraiment essayer de voir si euh, même si on a de l'eau liquide, est-ce que le fait que les propriétés physiques de l'eau font que euh, elle gèle à haute pression et donc on aurait ces manteaux de très haute pression en profondeur, euh, fait que euh, euh, ce raymond serait complètement mort au final, donc si tu me demandes maintenant je te dirais que je pense que non, je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ces manteaux de haute pression qui font que on peut avoir des échanges chimiques entre l'océan et les couches de roches, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et on ne sait pas, on, sait pas voilà. on est vraiment au tout début de ces recherches-là. Et voilà, c'est très intéressant.
1: D'accord, bon, on va passer, je pense, un tout petit peu après à l'exobiologie. Je voulais un tout petit peu finir avec deux ou trois questions sur le côté un peu plus astro, du coup. Euh... Donc oui, la question que j'ai commencé à te poser tout à l'heure, qui est effectivement très intéressante. Sur Terre, il y a des arcs-en-ciel qui donnent des infos sur la température de l'atmosphère car la lumière rebondit sur certains types de cristaux de glace. Est-ce qu'on voit aussi des arcs-en-ciel sur d'autres planètes
2: Alors, euh, Alors, il se trouve que euh, j'ai une collègue à moi ici à à l'Université de Washington qui travaille sur la polarisation euh, des atmosphères d'exoplanètes. Et il me semble, la dernière fois qu'elle m'en a parlé, qu'ils n'avaient toujours pas détecté euh, d'arc-en-ciel sur les exoplanètes, même s'il est tout à fait possible qu'il y en ait, et même si c'est très probable qu'il y en ait, à partir du moment où euh, on aurait des, euh, soit des cristaux, soit des gouttes euh, de liquide en suspension dans une atmosphère, euh, il est possible d'avoir, euh, dans certains contextes, des arc en ciel euh, Et en fait, euh, là, il euh, y a même des gens qui espèrent pouvoir les détecter un jour puisque euh, la polarisation de la lumière euh, euh, fait euh, qu'en fait fait, on pourrait les détecter, comparé à par exemple un nuage ou quelque chose d'autre. Donc euh, euh, voilà, je pense que tu es plus au point que moi là-dessus. Il me semble qu'on n'en a pas encore détecté, même si euh, apparemment ils veulent essayer d'en détecter.
1: Euh, oui, bah, oui, alors je suis pas du tout euh, pour tout ce qui est euh, liquide, parce que c'est beaucoup euh, sur Terre en tout cas c'est surtout sur de l'eau liquide qu'on voit des arcs en ciel. Euh, donc moi euh, comme je fais des trucs dans l'espace, il euh, n'y a pas trop d'eau liquide. Euh, sur euh, C'est un peu compliqué à dire sur les solides, sur la poussière, etc. Parce que c'est exactement ça mon travail. Est-ce Qu'est-ce, si on peut extrapoler un, un arc-en-ciel à euh, la façon dont un certain euh, grain va réfléchir à la lumière de façon différente en fonction de la longueur d'onde, oui, ça on le voit. Est-ce qu'on a une photo d'un arc-en-ciel Ça, euh, je pense pas pour le moment. Mais euh,
2: sur les exoplanètes, mais... non <rire> Sur les exoplanètes, c'est sûr que non, mais euh, oui. Alors sur Terre, euh, sur Terre, il me semble que ça s'appelle des gloires, non euh, C'est un phénomène optique qui existe sur les cristaux de glace en suspension. Et euh, tu peux arriver à voir euh, des phénomènes optiques qui, en fait, euh, diffractent la lumière et qui permettent de voir un peu euh, des arcs-en-ciel. Mais ce n'est pas au même titre que les liquides. C'est, un, c'est un, peu, un peu différent. Donc, il faut regarder droit vers le soleil et c'est à 22 degrés de mémoire. Tu peux avoir euh, un arc. Euh, voilà.
1: Euh, donc voilà, euh, j'avais juste noté une phrase que je comptais te faire décortiquer, mais je pense que tu as déjà très bien expliqué, que tu disais sur ton site « Mon travail se concentre sur les équilibres thermodynamiques des systèmes aqueux à, à haute pression et à des températures similaires aux lunes glacées aux intérieurs des exoplanètes riches en eau. » Et ça. du coup, ben, je crois que tu as tout dit sur cette phrase-là. Tu as parlé d'équilibre thermodynamique, je crois.
2: Oui, oui. Euh,
1: « Des systèmes aqueux à, à haute pression, températures similaires aux lunes glacées l'intérieur des exoplanètes riches en eau. » Parfait. Euh, on a encore deux, trois petites questions sur les exoplanètes. Est-ce qu'on a déjà découvert des lunes d'exoplanètes
2: Il euh, y, a, y a eu une publication l'année dernière qui disait qu'il l'avait potentiellement vue, mais je crois que c'est encore très discuté. Euh, oui, mais... ça, je
1: peux répondre. Y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de lune confirmée. Y a des, c'est une détection qui est très difficile à faire, donc on a des, des possibilités. Euh, effectivement, l'année dernière, il y avait un machin... Bon, ils disait qu'autour d'une planète de type Jupiter, ils auraient trouvé un truc qui fait euh, 17 fois la masse terrestre. Bon, mais c'est très... bon. Il y a beaucoup de conditionnels là-dedans. On n'est pas du tout encore euh, sûr d'une détection. Euh, voilà. Et puis, avant de partir aussi... Euh, Quelles sont les futures missions d'exploration du système solaire qui t'intéressent le plus pour ton travail actuellement Euh, Est-ce qu'on a déjà d'ailleurs fait poser des robots sur ces lunes glacées
2: Alors, on n'a encore jamais rien posé sur ces lunes glacées, euh, sauf sur Titan, euh, sur laquelle on a posé la sonde Higgins, euh, qui qui, qui était la sonde euh, qui qui avait fait un petit peu de... Enfin, comme ils disent aux aux, aux États-Unis, faire du piggyback qui, qui était pris à califourchon sur la sonde Cassini. Euh, donc c'est une sonde de l'agence spatiale européenne qui est descendue dans l'intérieur de, pas, à, à travers l'atmosphère de Titan. Et euh, à la, enfin, la sonde
1: était de la NASA, c'est la le, le, l'atterrisseur qui était de l'agence spatiale européenne.
2: Oui c'est ça. C'est Higgins. Euh, Higgins était était européen et Cassini euh, était de la NASA. C'est ça. D'accord. Donc, euh, donc, Cassini a, 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 a libéré Higgins qui est parti descendre dans l'atmosphère. Donc, à la base, c'était surtout une sonde qui était faite pour, euh, pour euh, explorer l'atmosphère, donc pour vraiment essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'atmosphère. Mais elle avait quand même été euh, designée pour, euh, pour faire un atterrissage en semi-douceur euh, avec un petit parachute. Et, euh, et, et en fait, elle était même... Euh, elle était même a priori capable d'atterrir dans un lac puisqu'en fait on sait qu'il y a des lacs à la surface de Titan euh, où on espérait pouvoir trouver du méthane liquide par exemple donc, c'est des, donc on, a des, on a des lacs de méthane liquide je crois que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec euh, Damien Loiseau euh, quand il était venu vous parler euh, et, euh, et du coup euh, euh, c'est, le, c'est la seule fois qu'on a posé quelque chose en surface euh, et donc du coup maintenant il y a beaucoup de gens qui essaient justement de réfléchir à, à faire une succession à ça, et il se trouve que euh, il y a euh, deux mois, on a eu l'annonce que euh, la sonde Dragonfly, qui, est une, qui sera une sonde de la NASA, va, euh, va se... Euh, euh, va retourner sur Titan, et alors la sonde Dragonfly elle a l'aspect particulier que euh, en fait, euh, c'est pas juste un... un un, un robot qui va se poser, c'est même pas un rover, euh, c'est un drone. Euh, donc, euh, ils, ils auront des petites hélices euh, et ils vont pouvoir se balader à la surface de Titan et se déplacer en se posant à plusieurs endroits. Donc ils ont prévu, je crois, pour le moment, 5 ou 6 endroits où on se déplacer, Mais ils vont faire plusieurs dizaines de kilomètres, voire une petite centaine de kilomètres de déplacement à la surface de la planète. Euh, autre truc cool avec ça, c'est que euh, ils ont, euh, euh, on peut pas alimenter euh, un robot euh, à ces distances-là du Soleil avec des panneaux solaires. Donc, euh, ce sera, le, je crois que ce sera le premier drone euh, à être équipé d'une euh, petite centrale nucléaire euh, à l'intérieur. Donc, ils vont utiliser euh, des petits plots de plutonium hein, pour générer de l'électricité. Donc, ce sera le premier drone nucléaire. Euh, donc, ils vont envoyer ça, ça et voilà, et donc, ils ont envoyé... Il, il y aura un certain nombre d'instruments dessus et moi, l'instrument qui m'intéresse le plus, en fait, c'est qu'il va y avoir un, un sismomètre euh, avec. Et donc, ils vont essayer de voir l'activité sismique à l'intérieur et donc, l'activité sismique peut nous dire énormément de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est très, très... Euh, voilà. C'est, euh, ouais, on est très impatient de la voir. Euh, elle sera pas lancée avant 2028, je crois. Elle arrivera pas avant 2034. En surface si je, si je me rappelle bien donc c'est pas tout de suite euh, mais par contre on est quasiment sûr qu'elle part voilà euh, la nasa a donné son feu vert euh, pour qu'elle part donc voilà donc ça c'est euh, la mission qui à mon avis euh, est la plus ambitieuse depuis longtemps en termes de euh, en termes de risque parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites avec cette mission donc, notamment envoyer un drone même s'il va y avoir un petit drone qui va partir sur mars là euh, très bientôt avec euh, le prochain rover martien ils auront une espèce de petit drone qui sera un démonstrateur technologique
1: c'est vrai qu'on le dit pas assez mais le prochain rover martien euh, américain aura un hélicoptère euh,
2: embarqué ouais un embarqué petit drone hein. un petit drone hein. ouais <rire> euh, ils vont faire 3 ou 4 vols avec euh, euh, bah, je sais pas si tu l'as vu au JPL mais euh, il est assez impressionnant c'est tout petit c'est un tout petit cube euh, qui doit faire euh, 5 cm par 5 cm et il a des énormes pales. Euh, en fibre de carbone hein, qui sont absolument énormes parce que l'atmosphère de, de, de Mars est tellement fine qu'ils ont besoin de faire tourner ça à des vitesses colossales euh, euh, pour que ça arrive à faire des petits bons en fait. alors que sur Titan
1: mais je ne l'ai, l'ai pas vu ouais. quand je l'ai ouais. passé ils étaient en train de l'installer en dessous je crois mais euh, il ouais. étaient en
2: dessous ouais. <rire> euh, sur Titan en fait l'atmosphère est plus dense que sur Terre il y a une atmosphère et demie en termes de densité euh, et donc, du coup, il euh, y a une gravité plus faible. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de voler sur Titan que sur Terre. Mmh. Donc, le drone qu'ils vont envoyer fera la taille d'une Smart, à peu près. D'accord.
0: Ah oui, il est gros, quand même.
2: Ah oui, non, c'est un gros truc. C'est, ça fera la taille d'un, d'un des rovers martiens qu'ils ont actuellement. Euh, voilà. Sauf des... que ça va voler. Sauf que ça va voler <rire> sur, euh, sur une planète à un milliard de kilomètres. Voilà.
1: Donc c'est un petit hélico en fait. Enfin oui, c'est
2: un petit bah hélico. non, c'est, euh, petit... Euh, bah, c'est pas vraiment un hélico dans le sens où il a, euh, où il aura huit rotors euh, aux quatre coins. Donc il aura deux, 2, 2 2 2 etc. Euh, donc ça ressemble pas à un hélico, ça ressemble plus aux jouets, euh, aux drones jouets qu'on voit de plus en plus euh, euh, par- partout là. Euh, donc ça, ça ressemble plus à ça qu'à un, un hélico. Donc c'est assez ambitieux. Donc ça c'est alors alors, juste juste parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a a, a deux autres missions qui partent très bientôt, euh, qui sont les missions euh, JUICE de de l'Agence spatiale européenne et euh, et euh, la mission Europa Clipper, qui euh, toutes les deux vont aller explorer euh, le système jovien. Donc euh, Europa Clipper surtout sur euh, Europe, donc sur la lune glacée de Europe et euh, qui est, donc elle va faire des survols elle va pas se mettre en orbite, elle va faire des survols à cause de la des niveaux de radiation euh, autour d'Europe qui sont beaucoup trop importants pour pouvoir faire survivre un robot euh, une sonde robotisée suffisamment longtemps euh, pour les gens que ça intéresse j'avais fait le calcul euh, à la surface d'Europe le niveau de radiation alors je sais pas s'il y a des gens qui ont vu la série de Tchernobyl mais il y a un moment ils sont sur le ils sont sur le toit du réacteur ils peuvent rester que 90 secondes euh, et ils ont leur dose euh, pour toute leur vie en termes de radiation voilà pour avoir le même, la même quantité de radiation à la surface d'Europe, on est de l'ordre de 5 minutes donc il y a énormément de radiation à la surface d'Europe, c'est pas aussi dangereux que la surface du réacteur euh, je sais plus si c'est le réacteur c'est, 3 ou 4
1: c'est 2 euh, c'est à 3 fois moins que euh,
2: l'endroit le plus radioactif sur Terre quoi <rire> voilà d'accord <rire> donc c'est, c'est alors c'est pas radioactif c'est pas de la radioactivité c'est plus de, du rayonnement yo, yo, ionisant euh, mais effectivement c'est ça euh, et d'accord. donc euh, euh, et donc du coup ils vont, ils vont ils vont ils peuvent pas rester dedans donc ils vont faire des survols comme ça pour Europa Clipper et euh, juste qui est euh, la mission européenne peut-être la plus ambitieuse qu'on ait jamais faite qui est absolument colossal et, et génial, qui est de faire un grand tour en fait de toutes les lunes glacées, enfin de toutes les lunes glacées majeures du système jovien et qui va et qui va étudier un peu Europe, mais qui va surtout étudier Ganymède et Callisto, qui sont les deux plus grosses lunes. Il faut se rendre compte vraiment, ces lunes-là, elles sont énormes. C'est-à-dire que Callisto et Ganymède, elles sont plus grosses que Mercure. Elles sont plus grosses que la planète Mercure. Elles sont quasiment aussi grosses que Mars. Donc, on parle vraiment d'objets qui font la taille de petites planètes. Donc, il y a une... Donc, euh, voilà. Donc, c'est... Euh, ces objets qui sont quand même ultra intéressants et que, euh, du coup, la sonde Juice va explorer et elle, elle est prévue, si je me rappelle bien, en 2024 et arrivée 2027-2028. Donc, on y
3: est presque. Presque. Euh, mais
2: euh, voilà. Donc.
1: Sur euh, Wikipédia, il marque encore 2022. Bon, après ça pour peut, le lancement, peut du retard ça.
2: Mais oui. Alors c'est oui, oui, oui effectivement. Et donc euh, Juice, pas, et, ça... euh, Juice et Juice euh, et Europa Clipper vont à peu près partir en même temps. Euh, je crois que si euh, Europa Clipper arrive à obtenir euh, la, la, le, le nouveau lanceur américain de la NASA, le SLS, ils arriveront plus tôt. s'ils si n'ont pas le SLS est tout à fait possible. Euh, c'est le Space Launch System, c'est, le, c'est la plus grosse fusée qui est développée actuellement par la NASA. Euh, s'ils n'ont pas le Space Launch System, euh, ils lanceront sur une autre fusée qui mettra un peu plus de temps à y aller. Donc là, ils arriveront en même temps que les Européens.
1: Ah bah, du coup, merci pour ce tour d'horizon. On a déjà beaucoup parlé de vie et du coup, je voulais parler de, d'exobiologie maintenant. Oui, euh, allons-y. Euh, alors, par du où coup, commencer <rire> J'allais commencer par, pour beaucoup de gens, en fait, l'exobiologie, bah, c'est le projet SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligent Life, mmh. ou le film, où, par exemple, Contact, c'est pas si vous avez donc. vu le film Contact, voilà, avec Jody Foster, tiré d'un livre de Carl Sagan.
2: Très bon film. Très euh, bon livre. Pardon Très bon film et très bon livre.
1: Oui, je suis d'accord. Il Je faut, faut le... enfin, j'ai pas lu le livre encore, mais il faut aller le, le voir. Euh, qu'est-ce que recouvre euh, l'exobiologie Et juste avant de, de commencer, d'ailleurs, je m'aperçois que moi, je dis plutôt exobiologie. Et toi, tu, dis, tu as dit plusieurs fois astrobiologie. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre ces disciplines Comment est-ce que tu le définirais
2: Alors, par définition, il n'y a pas de différence. C'est au même titre que euh, cosmonaute et astronautes euh, sont le même métier, mais okay. c'est par deux euh, pays différents. Euh, exobiologie, c'est le terme qui est plus utilisé en France et en Europe, euh, peut-être plus qu'en plus en France, je pense, peut-être un peu plus en Europe. Bref, ouais. aux États-Unis, ils disent plus astrobiologie. Euh, voilà, c'est en fait c'est plus une question de euh, euh, voilà de quel pays j'utilise. Euh, euh, donc, euh, mais il y a il y a aucune vraie différence entre les deux. Et donc, ton autre question, c'était quoi?
1: Et du coup, euh, bah, c'était juste, juste sur la qu'est-ce que qu'est-ce que recouvre l'exemple qu'est-ce que c'est cette discipline en fait
2: Ah cette discipline. Alors c'est une discipline <rire> qui, euh, bah, justement, on parlait de Carl Sagan, qui euh, a priori a été initiée euh, surtout aux États-Unis par Carl Sagan, euh, qui, euh, bah, qui est une discipline qui, en fait, cherche à euh, identifier euh, les poss- à, à explorer les possibilités. Euh, de vie dans l'univers. En fait, on a un point de données qui est sur Terre. On sait que là, la vie existe. Euh, on ne sait pas comment elle est apparue. On ne sait pas vraiment. On ne sait toujours pas comment elle est vraiment apparue. Euh, mais euh, on s'étonne beaucoup du fait qu'on n'en voit pas ailleurs euh, parce qu'a priori, on est, on est basé sur des briques. Euh, enfin, li, li, les briques chimiques sur lesquelles on est construit, elles sont quand même partout dans l'univers. On trouve du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote absolument partout. Euh, et euh, notamment aussi, euh, une des d- découvertes, je pense, les, p- les plus fondamentales qu'on ait eues en astronomie euh, euh, ces dernières années, c'est qu'on sait aussi maintenant que qu'on euh, a des acides aminés partout. Euh, on a des acides aminés qu'on a détectés euh, très, très loin du système solaire. Euh, et donc, euh, voilà, donc, euh, les briques même qui composent notre ADN, les briques moléculaires qui composent notre ADN, on les trouve partout. Et donc, la question, c'est, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas partout de la vie Donc, c'est un peu, ça rejoint un peu le paradoxe de Fermi, euh, dont vous avez, euh, sur lequel vous avez parlé avec, euh, avec, euh, avec Damien, il me semble. Damien ouais, qui est, euh, voilà, euh, si on regarde toutes les statistiques et qu'on fait la somme de toutes les statistiques, euh, du nombre de planètes, euh, etc., du nombre d'étoiles dans des galaxies, du nombre de galaxies, euh, en fait, on arrive sur la conclusion qu'a priori, il euh, y a de la vie partout pourquoi est-ce qu'on ne l'a toujours pas vu, etc. Donc, euh, euh, l'astrobiologie moderne, on est un peu parti de ça maintenant, et je pense que vraiment ce qu'on cherche à voir, c'est vraiment en deux parties. Il y a la partie sur essayer de comprendre euh, euh, l'origine de la vie sur Terre. Parce qu'on euh, on, on le sait très bien avec l'histoire géologique de la Terre, euh, les conditions initiales de la Terre dans lesquelles la vie est apparue sont extrêmement différentes des conditions actuelles. C'est-à-dire que c'est la différence qu'on a entre euh, un environnement qui est habitable, par exemple,
3: euh,
2: voilà, les, euh, la Terre actuelle. Euh, si on nous ramenait, si on prenait quelqu'un et qu'on le déposait euh, euh, il y a euh, 4 milliards d'années sur Terre, eh bien, il ferait pas long feu. Euh, parce qu'il y a, il n'y avait pas d'oxygène, euh, les, la composition atmosphérique était très différente, il faisait beaucoup plus chaud, euh, voilà, donc, c'est pas parce qu'on a un environnement euh, habitable, euh, déjà, qu'il est propice à l'apparition de la vie, euh, et c'est pas parce qu'on a un environnement habitable qu'il est habité. Donc, tout ça, euh, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça et regarder un petit peu les autres environnements sur d'autres planètes, il est hyper important d'à la fois euh, comprendre comment la vie est apparue sur Terre, puisqu'elle, elle va nous dire quel type d'environnement euh, est propice à l'apparition de la vie, euh, et euh, essayer de voir euh, comment est-ce que ces environnements évoluent et sont impactés par la vie, parce qu'au final, euh, les environnements qu'on a actuellement sur Terre, ils sont quand même euh, très, très, très euh, modifiés par la présence de vie. Euh, donc, si on prend juste l'exemple de l'oxygène, c'est clairement euh, un détritus euh, qui vient... Euh, de cyanobactéries et euh, sur laquelle euh, beaucoup d'autres formes de vie se sont basées pour, euh, euh, pour évoluer. Mais euh, c'est quelque chose qui, euh, naturellement, vit et après, il n'aurait plus dur à obtenir. Euh, et donc, en fait, essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se forme. Mais du coup, pour ça, il faut vraiment séparer ça en deux cases, à mon avis, qui est... Euh, euh, la recherche d'apparition de la vie sur Terre, les origines de la vie sur Terre et quels sont les environnements qui permettent l'apparition de la vie telle qu'on la connaît et euh, une autre partie qui est l'exploration euh, euh, d'autres environnements extraterrestres et d'essayer de contraindre de voir si ces environnements correspondraient à quelque chose qui soit euh, compatible avec l'apparition de la vie et euh, sa conservation. parce qu'il faut, Il ne il s'agit pas juste de la faire apparaître, il faut que ce soit stable pendant plusieurs euh, milliards d'années. Et ça, ce n'est pas forcément le cas. Euh,
1: d'accord. Euh, tu, as dit à un moment, donc, tu as dit à un moment la vie telle qu'on la connaît et puis ailleurs. Donc Alexa avait une question qui a rebondé un peu oui, sur une sais. que je voulais te poser aussi. Donc, est-ce, que, euh, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on imagine d'autres formes de vie qui soient assez différentes de la nôtre Et sous quelle forme espère-t-on la trouver dans notre système solaire Est-ce qu'on s'attend à trouver des choses très proches de la nôtre Tu parlais tout à l'heure d'acide aminés par exemple, de vie basée sur du carbone euh d'eau, est-ce, est-ce qu'on s'attend à trouver des choses vraiment euh,
2: Alors, très en de... Alors en fait, il y a deux réponses à cette question. Euh, je vais répondre euh, déjà d'une manière très euh, juste statistique. Si on veut trouver de la vie extraterrestre, si on veut essayer de trouver de la vie extraterrestre quelque part, euh, il faut euh, chercher euh, ce qui est statistiquement le plus euh, probable. Et donc, quand on regarde la chimie de l'univers, on se rend compte que l'eau est partout, la chimie du carbone est partout, euh, les acides aminés sont partout, et nous, il se trouve qu'on est basé là-dessus. Donc, on a un point de données qui euh, qui est la Terre, euh, qui montre que euh, on a de la vie qui est apparue avec euh, ces briques-là qui sont présentes partout. Et donc, la logique est que, a priori, euh, si on voulait avoir, si on voulait faire, euh, euh, voilà. une prédiction de quelle est la forme de vie, enfin, quel est le type de chimie de vie qui soit la plus probable dans l'univers, pour le moment, a priori, c'est celle qui est basée sur le carbone et sur l'eau. Après, ça ne dit absolument rien sur le fait que tu peux avoir des formes de vie totalement différentes. Euh, par contre, c'est possible que ces formes de vie-là, en fait, elles soient dans des contextes qui soient tellement particuliers et tellement rares euh, que, euh, on... ouais... Déjà, elle serait très, très dure à détecter. Et en plus de ça, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, euh, ce serait super qu'on tombe dessus par hasard. Mais il y a tellement de planètes, il y a tellement de galaxies, il y a tellement de tout qu'à un moment, il faut faire des choix euh, parce qu'on n'a pas euh, des ressources infinies euh, pour tout chercher. Euh, donc, il faut faire des choix sur, euh, ce sur ce sur quoi on veut passer du temps et ce sur quoi on veut, euh, on veut essayer d'étudier euh, euh, l'apparition de la vie, etc. Donc, ça, c'est la première réponse. Après, euh, 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 dans le système solaire, euh, a priori, je pense que notre plus grande chance, c'est vraiment les satellites de glace. Alors, je suis peut-être probablement biaisé par ça euh, pour ça, mais euh, on sait qu'il y a de l'eau liquide, quasiment à 100%. Dans Europe et dans Slade, on sait qu'il y a de l'eau liquide qui est en contact avec des minéraux. Donc, on sait qu'il y a des échanges chimiques. Euh, donc, ça, crée, ça créerait des gradients chimiques qui permettraient l'apparition et la conservation de la vie. Euh, donc, euh, moi, je, je, j'ai l'espoir que euh, c'est l'endroit dans le système solaire où on ait le plus de chance. Voilà. L'avenir me dira peut-être le contraire, mais euh, a priori, c'est là où je pense qu'on ait le plus de chance.
1: Je voulais rebondir un petit peu sur ta première réponse. Oui, il y avait le côté euh, statistiquement, c'est le plus probable. Et en tant qu'observateur, moi, très clairement, il y a aussi le côté... Euh, ça sera déjà très dur d'identifier sur une autre exoplanète quelque chose où on sait que c'est de la vie. Si c'est exactement la même vie que nous, parce qu'on a vraiment du mal à y savoir qu'est-ce que ça donnera sur l'atmosphère en tant d'effets, qu'est-ce, qu'est-ce que la vie a, la, la façon dont la vie a influencé l'atmosphère sur 4 milliards d'années, c'est quelque chose qui est déjà très compliqué. Alors en plus, si c'est totalement différent, c'est sûr qu'on passe, enfin c'est quasiment sûr qu'on passera à côté. Oui, je... Exactement,
2: ouais. C'est
1: Ouais. C'est un problème trop difficile de, de pouvoir imaginer toutes les formes possibles de, de signes que, de exobiologiques qu'on pourrait détecter dans, avec des choses voilà, qui là, sont vraiment très hein. ouais. euh, donc, euh, donc, tu disais bon, pourquoi spécifiquement les lunes glacées sont intéressantes alors
2: bah, A priori, c'est essentiellement pour le fait qu'il y ait de l'eau liquide avec euh, de l'altération chimique de minéraux euh. qui ressemblent étonnamment, à un, des, euh, à un des scénarios d'apparition de la vie sur Terre. Alors, pour le moment, il y a deux théories rivales euh, que, à qui, à mon avis, sont trop dures à départager pour le moment sur l'apparition de la vie sur Terre. Il y a euh, la théorie qui dit que ce serait en surface, dans des espèces de, de, de piscines hydrothermales où on pourrait concentrer énormément... Euh, les composés organiques, les minéraux, etc. On aurait des sources de chaleur, on aurait des gros gradients chimiques et une concentration qui permettrait euh, l'évolution de euh, molécules complexes et même de réactions complexes qui permettraient, au bout d'un moment, d'avoir une espèce de vie qui s'organise. Je je simplifie à l'extrême, évidemment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est On a besoin de concentration et on a besoin de gradients euh, chimiques ou thermiques pour euh, permettre euh, de... euh, euh, de donner une source d'énergie. Il euh, euh, y a il euh, y a aussi certains chercheurs qui disent qu'on a besoin d'une source de lumière parce que ça permet en fait euh, d'apporter une source d'énergie supplémentaire euh, pour pouvoir euh, gar- garder euh, des, des formes com- complexes. Euh, mais, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Ça c'est la c'est la théorie 1 euh, qui voudrait que la vie soit arrivée en surface en dehors des océans. Et il y a la théorie 2 qui dirait que ce serait apparu potentiellement au fond des océans, typiquement dans des cheminées hydrothermales comme on voit actuellement euh, aux zones euh, médio-océaniques où on a euh, des fluides extrêmement euh, chargés en minéraux qui re- sont recirculés à travers la croûte océanique et euh, qui amèneraient euh, cette, ces gradients chimiques et cette source d'énergie euh, et qui serait une, possiblement l'endroit où, euh, où, euh, où la vie serait apparue. Alors c'est, ça, c'est soutenu plus ou moins par euh, certains, euh, euh, ouais, certains euh, certaines publications récentes qui regardent en gros euh, le bagage génétique de tous les... Bah, je ne bah, connais pas exactement les détails, mais qui regardent en gros euh, euh, les propriétés... Euh, euh, phylogénétique euh, de, 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 de de tous les êtres vivants et qui essaie de remonter euh, aux caractéristiques euh, d'un euh, d'un ancêtre unique théorique et en fait a priori ce serait euh, un organisme qui aimerait euh, euh, les hautes chaleurs et, euh, et, et donc ça serait plus euh, ça irait plus dans le cas euh, des sources hydrothermales, mais ce n'est pas vraiment sûr. Donc euh, ça reste encore un peu... Euh, je ne sais pas si Alexa, tu as quelque chose à dire là-dessus.
0: Oui, j'allais, <rire> j'allais voir la parole. En fait. ouais, ça c'est encore assez controversé. En fait. on, on a plus d'idées, je pense, sur le, le dernier ancêtre des eucaryotes, ouais. qui, donc les cellules à noyaux, hein, qui, sont, qui seraient potentiellement plus proches des, des archébactéries. Euh, mais euh, pour le ce qu'on appelle Luca, donc de Last Universal Common Ancestor, bon, c'est, c'est encore très très discuté et euh, de ce que je sais de ce de ce champ de recherche, euh, les gens se battent littéralement, euh, mais vraiment euh, littéralement pendant les conférences, sont absolument pas d'accord du tout. Ouais. Et je pense que le problème qu'on a aussi, c'est que pas mal d'organismes, notamment bactéries et tout, là, leur génome évolue très vite, donc finalement, même si on les, les briques essentielles au niveau de de la machinerie de l'ADN et de l'ARN, ce genre de choses, euh, sont quand même assez conservées. Euh, on, on, a quand même, on, est quand, on remonte quand même très loin dans le temps, donc le signal est assez dur à, à, uh-huh. à détecter. Quoi. Ouais. Donc je pense qu'on n'en est pas sûr euh, ouais. pour l'instant. Je pense que les grosses théories en ce moment, c'est de savoir s'il y avait le RNA World ou le DNA World. Ouais. Et je pense que ça revient à une question de la chat justement, qui dit, et l'ADN et l'ARN dans tout ça euh, Voilà, il y a ces théories qu'au départ, le premier organisme était à ARN. Mmh. Mais il y a d'autres théories qui pensent ouais. que l'ADN est arrivé d'abord. Et ça, c'est vrai que c'est des choses... On. n'a on,
2: ouais, on pas encore. S... Il me
0: semble que c'était très à la mode il y a une dizaine d'années. On en parle moins aujourd'hui, mais ce n'est pas tranché du ouais,
2: tout. Ouais. Mais au, au, au final, ce que tu disais sur les gens qui se battent euh, en conférence, ça me rappelle vraiment euh, les conférences en exobio <rire> où les gens se battent sur l'origine de la vie, où tu as vraiment euh, voilà, ouais. euh, deux sessions qui vont pas être organisées en même temps, où tu vas avoir euh, euh, les gens qui sont euh, convaincus que c'est <rire> à la surface... Euh, et les gens qui sont convaincus que c'est en profondeur et ils se parlent pas, ou au moment où ils se parlent, ils s'insultent. Enfin bon, c'est. <rire> je caricature un peu, mais c'est à peine, c'est c'est, assez... c'est, 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 voilà, c'est, c'est quand même assez drôle. Euh... Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais euh, par rapport à ça. La question initiale, c'était sur. Euh... Euh...
1: Oula, oui, oui, oui. <rire> ça fait un moment que tu parles, oh, coup, <rire> euh, On était parti sur les autres présences de ces. Quelles autres formes de vie on été Oui, s'est voilà, et pourquoi,
2: et pourquoi est-ce que les satellites de glace sont si intéressants Et en fait, pour finir, en gros, c'est ça c'est que euh, les satellites de glace, on, on pense qu'il y a de la circulation hydrothermale à la base, notamment dans Europe et, Gany- et, euh, pardon, et en stade. Et donc, euh, ce serait très euh, proche ou proche. À, un, ce serait proche de ce qu'on imagine être les conditions initiales à l'intérieur de la Terre. Donc, euh, voilà, les gens disent voilà, si on a des circulations hydrothermales dans l'Europe, euh, ça ressemblerait à ce qu'on pense être les conditions initiales de formation euh, de vie sur Terre. Donc, il faut aller explorer. Voilà.
1: Alors, du coup, j'ai une question c'est marrant parce que je, c'est, fait, c'est parfaite transition avec une question que j'avais. Mmh. Euh, dans, dans la partie précédente, tu parlais beaucoup de conditions et de pression, euh, température qui sont euh, spécifiques, qui sont assez. Euh, différentes parfois de ce qu'on peut avoir sur Terre.
3: Mm-hmm.
1: Euh, est-ce qu'on trouve de la vie dans ces endroits et, et du coup, là, comme tu viens de parler des cheminées hydrothermales, est-ce qu'on trouve de la vie dans ces cheminées euh, euh, au fond des océans Est-ce qu'on trouve de la vie sur Terre dans les endroits où on s'attend à trouver de la vie sur les, exopla... sur les lunes glacées
2: quoi Alors, euh, le problème, c'est que euh, sur Terre, on a des océans qui, sont, qui, font au minimum, qui font au maximum 11 km de profondeur. Euh, Ce qui correspond à peu près à euh, 100 atmosphères de pression. Euh, Pardon, 1000 atmosphères de pression. Correspond à 1000 atmosphères de pression. Euh, Et euh, donc, euh, c'est effectivement assez profond. Mais si on regarde Europe, en fait, euh, Europe, on s'attend à ce qui est beaucoup plus que ça. On s'attend à ce qui est... on aurait presque 2000, euh, 2000, 1500 bars de pression. Donc, on est sur des conditions qu'on n'a pas sur Terre en termes de pression, qui sont au-delà. Alors après, si on regarde sur Terre et qu'on regarde euh, au fond des océans, on trouve de la vie partout, absolument partout. Euh, et pas que des bactéries. Euh, dans, au fond de la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur Terre, on voit euh, à la fois euh, des organismes euh, on voit même des vertébrés, ils ont ils ont vu des poissons à ces profondeurs-là, euh, ils ont vu des poulpes. Euh, donc il y a énormément de choses. et Alors dès qu'on se rapproche des des cheminées hydrothermales, euh, euh, là on a euh, là on a beaucoup plus de vie parce qu'il y a des sources d'énergie beaucoup plus importantes. On a plein de crevettes, euh, des euh, euh, des mollusques etc qui sont là. Mais alors les les, les conditions de pression sont quand même un peu plus faibles parce qu'on est autour de 5 km de profondeur, donc on est moitié moins profond à peu près. Euh, donc on a moitié moins de pression au final. Euh, mais on trouve de la vie là, on en trouve. Et même au-delà de ça, même, fait, même, même, même quand on fait des forages très profonds, euh, les forages les plus profonds qu'on ait fait, d'après ce que je sais, on continue à trouver des bactéries dans ces forages. Donc on sait qu'il y a de la vie dans la roche, euh, même dans les forages les plus profonds qu'on ait pu faire. Donc ça, pour le moment, on n'a pas trouvé, je crois qu'il disait ça à une conférence en exobio là, euh, à Seattle, justement, en, en juillet dernier. Et il disait on n'a pas encore trouvé la limite supérieure en pression euh, pour la vie. On la connaît pas encore il euh, y avait une
1: question de Nico. Donc, pour rebondir un petit peu à ce que tu disais avant sur l'ARN et l'ADN, est-ce qu'on a trouvé sur des comètes ou sur des exoplanètes ou juste des acides aminés? Euh, pour les exoplanètes, pour le moment, on n'a pas fait de, donc je peux répondre, on n'a pas fait de chimie complexe, donc on n'a même pas d'acides aminés et encore moins d'ARN et d'ADN. Pour les comètes, je ne sais pas. Que... Bah
2: pour les comètes, je peux répondre aussi, hein, De ce que je sais, on n'a jamais trouvé d'ADN, euh, nul, nul, ni da, ni d'ARN nulle part. Euh, les seules choses qu'on a trouvées, c'est des acides aminés. Euh, à la fois, Alors, sur les comètes en particulier, je suis pas absolument sûr. Par contre, je sais qu'on en trouve dans les dans les météorites. Dans les météorites carbonées, on trouve de la, on pardon, trouve pardon des acides aminés. Donc ça, on sait que ça existe.
0: Après, l'ADN et l'ARN, c'est quand même assez fragile. Hein. Je veux dire tel quel comme ça. Euh... Donc euh, bon, vu les rayonnements et tout, c'est pas non plus nécessairement. Euh... S'il n'y a pas de vie, euh, ce n'est pas non plus nécessairement étonnant qu'on ne le retrouve pas euh, tel quel.
2: Ouais. Ou même s'il y avait de la vie, du coup, en fait. Même s'il y avait de la vie, euh, le fait de laisser traîner de l'ADN euh, dans l'espace pendant plusieurs millions d'années, en fait, tu ne la retrouverais plus.
0: Non. Non, non, sans doute pas. Je ne pense pas, en tout cas. Mais...
2: Ouais.
1: Ok. Et je voulais maintenant rentrer... Euh, avant de parler de ton, de ton travail jour au jour, je voulais rentrer dans un truc un peu plus euh, spéculatif pour les dernières questions. Euh, donc, quelles sont, selon toi, les découvertes récentes en exobiologie euh, les plus impressionnantes et les plus surprenantes euh, de ces dernières années Les trucs qui vraiment, te, te, soit te donnent de l'espoir, soit t'ont, t'ont vraiment impressionné
2: ah bah, euh, Comme ça, euh, je pense que récemment il y a eu, euh, euh, je pense il y a eu la découverte de, de de vapeur d'eau dans une atmosphère d'exoplanètes ça ça, je trouve que c'est quand même euh, assez impressionnant alors après ils ont trouvé ça dans la zone habitable alors les gens ont commencé à s'exciter je pense pas que ce soit une planète habitable mais le fait qu'on oui, soit capable de, de détecter une, de l'eau oui, c'est
1: une planète qui n'a pas de surface solide hein, donc il faut quand même c'est une planète de type Neptune voilà, qui a une atmosphère dans laquelle on a trouvé de l'eau euh, ouais. mais du coup c'est de, de là de à là, de là, de dire que est habitable c'est je, je, je peux faire un petit encart oui, parce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention entre habitable, habité, eau euh, liquide etc, il se trouve qu'en exobiologie enfin tu peux en parler oui, qu'on a des, fait une, une notion qui était totalement euh, avec un nom qui était très euh, grand public mais qui n'est très faux ce qu'on appelle zone habitable ne veut pas dire que c'est habitable ce qu'on appelle zone habitable Exactement. veut dire qu'il se trouve qu'on est dans les conditions de pression et de, temp- de température. Oui. On a la distance de l'étoile qui permet d'obtenir des températures qui pourraient potentiellement avoir de l'eau liquide. C'est assez précis.
2: Avec une atmosphère d'une pression de 1 bar, donc une pression terrestre. Euh, donc il donc y a plein de conditions à cette définition-là qui font qu'au final... Euh, c'est très très dangereux de l'utiliser en fait en communication grand public.
1: Pour le coup là c'est pas les journaux grand public c'est vraiment les exoplanétologistes qui se sont tirés une balle dans le pied en utilisant cette notion pour se faire de la de la pub alors que voilà c'est ouais. alors je crois qu'il y a des zones tu disais avec une atmosphère d'un bar je crois qu'il y a des gens qui font des des zones habitables larges strictes ou larges euh, en fonction ouais. de, en prenant en compte est-ce que plus ou moins d'atmosphère etc euh, c'est... Bon, c'est une notion qui est assez... Voilà, mais clairement, zone habitable ne veut pas dire habitable mm-hmm. euh, du tout, oui. <rire>
0: non, mais je dirais aussi, en plus, il euh, y a quelque chose qu'on, qu'on oublie souvent dans la vie et qui est souvent oublié des conférences astrobio, d'ailleurs, c'est qu'on voit la vie telle qu'on la connaît actuellement, on travaille sur les conditions initiales, mais par exemple, aujourd'hui, en, en EvoDevo notamment, on a quelque chose qu'on fait qui s'appelle Replaying the Tape of Life avec l'idée qu'avec même les mêmes conditions initiales, Ensuite, euh, la vie s'adapte quand même beaucoup, mais on n'a pas que de l'adaptation, mais quand même on, 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 c'est quand même une, une composante importante. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on part de conditions initiales similaires, la pression augmente, 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 on aura toujours de la vie qui sera différente parce qu'elle aura été soumise à des contraintes environnementales différentes. Donc finalement, euh, voilà, la, la définition de l'endroit effectivement habitable, il peut être complètement différent que de ce qu'on connaît sur Terre. Euh,
2: oui, Avec oui. des pressions beaucoup Et plus hautes, que...
0: C'est un environnement très toxique aussi, euh, voilà.
2: Ben, ça rejoint ce que je disais sur le fait que habitable ne veut pas dire euh, que c'est les conditions à laquelle la vie est apparue.
0: Voilà, ouais. Ni même là où on va la trouver.
2: Exactement. Euh, donc j'ai encore perdu le fil. <rire> C'était donc les découvertes
1: récentes en exobiologie les plus impressionnantes et surprenantes ouais.
2: euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, je trouve que dans le système solaire, ce qu'il y a eu récemment de très très important, c'était euh, euh, c'était effectivement euh, la découverte des geysers euh, dans Europe, qui a été faite il y a quelque temps euh, par Hubble, et qui ensuite a été reconfirmée quand ils sont allés rechercher les données de la sonde Galiléo, euh, qui était passé au-dessus dans les années 90 ils ont redécouvert le signal de ça donc ça c'est quand même très intéressant euh, donc ça c'est très orienté euh, planéto euh, exoplanète euh, après il y a tellement de choses qui sont parues que ça paraît un peu euh, euh, ça paraît un peu cruel de faire une sélection euh, bon, en gros c'est les deux plus grandes que j'ai, qui, qui me viennent en tête là tout de suite hein.
1: D'accord, euh, Voilà. et du coup là encore plus euh, vraiment euh, très euh, spéculatif, euh, je ne sais pas si tu as vu la très chouette euh, série de docu-fiction Mars du National Geographic
2: Alors non, non, non je ne les ai pas vus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. <rire> D'accord,
1: bah, je, je, du coup je l'ai vu et donc bah, je, je spoil un peu, mais il y a un moment du coup il y a de la découverte d'une vie extraterrestre sur Mars et je me suis, je ne sais pas si c'est par des formations professionnelles, mais je me suis... enfin, j'ai trouvé que c'était ah, en fait, ça m'a fait réaliser à quel point c'est un, ça serait un quelque chose de absolument énorme. Ouais. Et le moment du coup est bien rendu, je pense, dans la série de, à quel point c'est c'est ça c'est quelque chose qui est absolument euh, qui changerait l'humanité euh, quasiment du jour au lendemain quoi. Oh, ouais. euh, euh, est-ce que ça te paraît probable qu'on en découvre dans le système solaire Et si tu devais faire un pari sur la date de cette découverte ouais. euh, Alors... de la vie, ça serait quand
2: est-ce que ça serait de notre vivant, par exemple bah, Moi, j'ai, j'ai, j'espère vraiment. Tiens, je, j'ai envie d'y croire que de notre vivant, c'est-à-dire dans les 50 prochaines années, on arrivera à trouver de la vie dans le système solaire. Euh, je peux pas donner de garantie parce que personne ne peut, hein, carrément. Euh, mais je pense que on aura... Un... Je pense que notre meilleure chance, c'est effectivement euh, dans les satellites de glace. donc euh, euh, Europe, Titan, Ganymède, euh, en Slade, euh, C'est vraiment notre meilleure chance, plus que Mars, probablement, à mon avis. Et euh, on parle de vie vivante, hein, pas de vie, euh, de vie fossile. Euh, vie fossile sur Mars, peut-être, mais ça demandera plus que des rovers pour la détecter. Il euh, faut aller creuser, il faut aller dans des endroits, il faut aller dans les tunnels de lave sur Mars, par exemple, où elle aurait pu survivre plus longtemps, etc. Euh, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais euh, j'ai l'espoir qu'on en trouve dans le système solaire avant qu'on en trouve euh, sur une exoplanète. En tout cas. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais sur... Euh... Euh, le fait que ça changerait l'humanité, je suis pas si sûr que ça en fait. Parce Qu'on en parle tellement. Bah, du,
1: coup, bah, du coup, c'est c'est une question qui vient de que Irene vient de poser. Euh, pourquoi ce serait un si grand impact d'ailleurs Du coup, c'est, c'est intéressant. Ouais, euh,
2: bah, en fait, mais je suis pas persuadé que ce serait si. En enfin, fait, ce serait révolutionnaire dans la communauté scientifique. Je pense que les gens seraient. Euh, on pas quand on parle de révolution, c'est-à-dire au niveau euh, choc, quoi. Euh... Après, je pense que la plupart des, des gens non spécialistes, euh, ouais, je, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle tellement d'aliens tout le temps. Il y a tellement de science-fiction partout que, au final, euh, bah les gens, ils, ouais, peut-être qu'en fait, ça, ça, ça fait pas un impact aussi euh, révolutionnaire que ça. Mais euh, euh, Peut-être que je me trompe, mais euh, je me demandais si en fait au final les gens ont été tellement euh, ont été tellement euh, habitués à, à entendre parler d'aliens qu'au final euh, voilà ce sera euh, ce sera pas si révolutionnaire que ça.
1: Euh, d'accord, mais c'est intéressant. Enfin, moi je le verrais vraiment. Pour moi, ça serait une euh, seconde révolution copernicienne que, que oui. quoi. Ça serait remettre l'homme totalement à sa place dans l'univers. Enfin. Ouais, pour moi, ça serait vraiment la plus grande découverte scientifique euh, qu'on ferait euh, peut-être même de toute l'humanité, quoi. Mais euh, bon, après, je ne sais pas. Alors,
0: moi, en tant que biologiste, euh, Johan je pense que ce serait si c'était vraiment différent, tu vois. Si on avait une vie qui était basée sur autre chose que de l'ADN, par exemple, ou sur un ADN très, très, très différent, là, ce serait super intéressant. Si c'est exactement la même chose que nous, ce serait cool, mais ce serait pas non plus... Euh... Ce serait, ah bah ouais, c'est logique, on est voilà, dans les bonnes conditions, on a trouvé quelque chose. Par contre, si on trouve un mécanisme autoréplicatif qui s'auto-entretient et qui est capable d'évoluer, basé sur autre chose que de l'ADN, quelque chose de vraiment différent, là ouais, je trouverais ça absolument fou. Mais bon, je suis biologiste aussi, donc... Euh...
2: Mais bon, après, euh, te dire que tu trouves quelque chose qui est basé sur l'ADN aussi, euh, et qui est différent quand même... Euh, là après tu pars dans le fait que si tu as deux points de données euh, oui. qui trouvent le même truc en termes de statistiques c'est que t'exploses, le... enfin, t'exploses sous les compteurs quoi. ça veut dire qu'il ah, y oui, a de la oui. vie avec de l'ADN absolument partout tu peux te dire que c'est probablement le cas
1: très bien, bah, du coup après ces grandes questions je voulais finir un peu l'interview sur euh, ton travail au jour le jour, qu'est-ce que tu fais au jour le jour donc tu parlais de physique expérimentale Et moi, du coup, ça m'a un peu fait sourire, parce que c'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est pas pas, pas parce que c'est juste parce que en astronomie, on a plutôt tendance à considérer que c'est des trucs qui sont très loin, que ce soit Titan ou une exoplanète. Et donc, on imagine que c'est une partie de la physique qui peut pas vraiment faire d'expérimentation, non? Du coup, je me demandais, euh, qu'est-ce que que ça veut dire la physique, l'astrophysique expérimentale, en fait
2: Ah oui, bah alors bah c'est assez rigolo, parce que du coup, comme on a des conditions qui sont très différentes de celles sur Terre, euh, on est obligé de les refaire en labo, en fait. Donc, euh, toute l'idée de mon mon travail, euh, euh, c'est en fait d'essayer de reproduire ces environnements, ces intérieurs de planètes, avec de l'eau ou avec autre chose, euh, dans un laboratoire. Donc, euh, on a des machines pour euh, faire des pressions ex- euh, bah, des pressions colossales à haute et à basse température pour essayer de voir ce qui se passe euh, à ces conditions-là. Donc, euh, on a des machines là, qui permettent d'aller à plusieurs euh, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions de, 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 d'atmosphères terrestres euh, pour essayer d'explorer les intérieurs de ces planètes-là. Donc... Euh, ça, c'est assez euh, ouais, c'est assez euh, c'est assez rigolo c'est des jouets euh... en fait on pourrait croire que c'est énorme et en fait c'est tout petit ça tient dans la main en fait c'est ça qui est assez génial qu'on utilise des diamants euh, qu'on taille en pointe euh, on va couper la partie la plus pointue et euh, pour avoir un une, une petite surface plate et euh, on va mettre les échantillons dessus et ensuite on va mettre un autre diamant en face et on va le comprimer et on va appuyer très très fort Dessus. Et comme c'est taillé en pointe, euh, tu décuples euh, les forces que tu as appliquées. Euh, en fait, tu as la même force, mais appliquée sur une toute petite surface. Et donc, du coup, euh, tu augmentes les pressions de manière colossale grâce à ça. Ça s'appelle les cellules enclumes en diamant. Et c'est une technologie qui est apparue dans les années 60-50 euh, et qui, euh, qui permet de reproduire les intérieurs des, enfin, les, les pressions dans les intérieurs des planètes, par exemple. Et euh, donc voilà donc c'est euh, donc c'est un voilà c'est un joujou assez fun en fait que du coup tu peux voir à travers hein, donc tu peux voir par exemple les cristaux qui croient Je pourrais vous envoyer ça je ne sais pas si ça pourra vous servir, mais je peux vous envoyer des vidéos de cristaux qui croient à plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères euh, c'est assez euh, t'as des cristaux de glace à 200 degrés à plusieurs milliers d'atmosphères et on les voit croître et ça avait des très jolis cristaux
1: bah avec plaisir on les mettra sur les les notes d'émission euh, sur le site internet. Euh, d'accord, donc ça c'est ce que tu fais au jour le jour en fait. Donc c'est donc ça c'est les expériences sur lesquelles tu voilà. travailles. Euh... Et ce qui a, j'ai vu aussi que sur ton site il y avait des photos de toi avec un bonnet, et des skis. Ouais. Euh, tu fais du terrain, <rire> euh, ce... <rire> où tu. fais euh, des vacances. J- j'ai fait
2: du terrain. Je
0: veux le crédit pour certaines de ces photos d'ailleurs.
2: <rire> <rire> Exactement. Merci Anita. Euh Et euh, et euh, le le euh, en fait je fais pas vraiment de terrain pour ma recherche, j'en vois même pas du tout euh, pour le moment. Euh, quand j'étais au laboratoire de Glacio à Grenoble, euh, il s'est trouvé que, en fait, le labo a des... Euh, a un service de, 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 de comment dire, de, de mesures annuelles des accumulations de glaciers dans, dans le Massif Alpin. Et en fait, ils avaient besoin... Euh, ben ils ont, ils, En fait, c'est un peu pareil dans tous les labos. Ils cherchent toujours des gens pour aller euh, faire des mesures de terrain. Et donc, quand tu travailles dans un laboratoire de géologie, de glaciologie, de géophysique, etc., ils sont toujours à la recherche de gens euh, pour porter un sac à dos, pour aider sur les mesures, euh, etc. Donc, euh, en fait, ça fait, en fait c'est, ça, ça fait partie du boulot, mais moi, ce n'est pas directement re, re, relié à ma recherche. Et donc, pour le cas en question, là, c'était à Chamonix. Donc, euh, c'était... Euh, euh, près de là où euh, près de là d'où Alexa vient justement et donc on était euh, on a été largué en hélicoptère euh, sur plusieurs glaciers pour mesurer euh, les accumulations hivernales euh, pour un projet de mesure euh, de retrait des glaciers euh, partout dans le monde on a été déposé sur plusieurs glaciers euh, et après on skiait le long du glacier pour aller faire des mesures c'était euh, c'était, c'était, une, voilà. c'était quelques jours qui étaient assez exceptionnels c'était très chouette
1: et je vais te poser une question qu'on avait déjà posée à Alexa. Est-ce que tu as eu des field work euh, fail » Donc je rappelle, c'est une expression qui veut dire euh, les ratés du travail de terrain. Et il y a eu une, euh, ça a commencé sur Twitter avec des gens qui partageaient leurs euh, leur pires euh, expériences de terrain ou leurs plus marrantes expériences de terrain, qui a été récemment adaptée en, en BD, qui était assez chouette. Du coup, est-ce que tu en as une, même si tu as fait très peu de terrain
2: euh, Alors, euh, pff, pas vraiment en fait. Parce que... J'ai essayé de penser à ça parce que c'est une question que tu m'avais envoyée à l'avance, du coup. Et euh, je n'ai pas vraiment de de field trail, pas de field work trail, euh, fail. euh, euh, J'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors, peut-être qu'il y a eu un moment dans l'hélico, il y avait euh, un des mecs avec nous euh, qui était assez malade et qui a vomi dans l'hélico. Parce que le pilote de l'hélico, c'est un ancien euh, pilote de l'armée française. Et qui aime beaucoup euh, faire des choses assez acrobatiques entre les montagnes. Et parfois, il passe très très proche des massifs rocheux et il fait des piquets derrière. Enfin bon, c'est c'est très très impressionnant. Euh, moi, j'étais vraiment à fond parce que j'ai pas le mal d'avion ou quoi que ce soit. Mais le mec à côté de moi, lui, il a vomi euh, euh, <rire> au bout de cinq minutes. Mais voilà. Sinon, non, j'ai pas vraiment de, non, j'ai pas vraiment de, euh, non, j'ai pas vraiment de d'histoire plus que ça en fait.
1: D'accord, donc ton, en fait ton travail est surtout expérimental en fait.
2: Surtout expérimental, je fais beaucoup aussi de modélisation informatique, mais pour essayer de euh, euh, comprendre la thermodynamique et essayer de faire de la modélisation derrière. Mais euh, euh, c'est essentiellement le côté fun, c'est euh, les manips où euh, on euh, en gros on, on prend des pas, on, on prend des matériaux, on les écrase très très fort et après on tire au laser dessus ou au rayon X pour les caractériser. Voilà. C'est comme ça que je recrute les étudiants. On dit, qui veut écraser des choses entre des diamants et tirer dessus au laser ou au rayon X pour découvrir et... de nouvelles choses.
1: Euh, Robin nous avait fait un très très chouette épisode sur euh, les rayons X qu'on tirait sur des cristaux euh, donc l'épisode de cristallographie qui faisait des, des jolis euh, des réseaux de diffraction ouais. euh, si vous voulez l'écouter euh, si, du, du coup j'imagine que c'est comme ça que tu caractérises tes cristaux
2: alors ça fait partie des techniques qu'on utilise la diffraction des rayons X en cristallographie effectivement c'est on utilise exactement ça mais à haute pression généralement la cristallographie se fait à pression ambiante là du coup on la fait euh, à haute pression directement donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est euh, en termes de mise en place. Mais dans le principe, c'est exactement la même chose.
1: D'accord. Bah donc, je ne sais plus exactement le numéro de l'épisode, mais voilà, ça s'appelle l'épisode cristallographie. Vous allez le chercher sur le, le site de Podcast Science. Vous allez le trouver assez rapidement. C'était pas Robin et c'était plutôt avec l'aspect mathématique. des. des, des c'était très intéressant. Euh, donc, tu dis que tu fais euh, de la, des simulations, de l'expérimental, un petit peu de terrain. Est-ce que tu fais tout en même temps ou selon les postdocs, tu as dit que tu faisais, tu as surtout fait de l'ex- le, de, du terrain euh, seulement dans un de tes postdocs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères parmi ces choses-là
2: ou... Alors, euh, moi, les manips, c'est vraiment ce que je préfère parce que euh, j'ai toujours eu ce côté-là où j'aimais beaucoup la technique et euh, un peu le côté ingénieur, mais euh, aussi le côté très fondamental de comprendre comment est-ce que la nature fonctionne. Euh, et donc, euh, j'aime énormément les manips. Je trouve ça passionnant d'arriver à essayer de contrôler au maximum euh, ce qui se passe pour essayer de caractériser quelque chose du plus fondamental possible en fait. De simplifier sans forcément à l'extrême, mais euh, essayer de simplifier le problème pour essayer euh, d'identifier ce qui se passe. Je trouve ça absolument fascinant. Euh, Après, la modélisation, c'est quelque chose que je trouve aussi euh, super chouette pour illustrer euh, en gros euh, les propriétés qu'on trouve et pour faire le lien entre justement euh, qui se passe dans un laboratoire, donc qui est tout petit, euh, puisqu'au final, c'est quelques centaines de micromètres ce qu'on regarde, et comment est-ce qu'on prend euh, ces connaissances-là et on les applique euh, à, aux intérieurs des, des planètes et on arrive à, à généraliser ça sur les intérieurs des planètes. Donc ça, 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 ça c'est aussi très, très intéressant pour... Euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe donc ça c'est un côté que j'aime beaucoup et le terrain bah, le terrain c'est quand je peux hein. c'est quand il y a des gens qui cherchent des volontaires etc généralement je me porte volontaire voilà mais euh, ma... ce que je fais le plus souvent c'est essentiellement les manips et, euh, et la modélisation
1: D'accord, bah merci. Euh, et enfin, je voulais poser des. Ouais, donc, est-ce que est-ce que est-ce que tu pourrais nous expliquer un résultat de ta recherche dont tu es particulièrement fier Je sais pas si je sais pas si ça va être. Enfin, je sais pas si si tu passes une demi-heure pour l'expliquer. Je sais non, pas si non, c'est, non,
2: non, 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 je vais C'est faisable. De faire je vais essayer de faire court. En gros, euh, un de mes résultats euh, dont je suis le plus fier, je pense, c'est. Euh, euh, Ouais, c'est, c'est probablement... Alors, il y a plusieurs choses qui vont venir prochainement dont je ne peux pas trop parler parce que c'est encore sous embargo. Mais euh, en gros, on a découvert euh, de nouvelles phases. Euh, enfin, des nouvelles... Euh, on, on, a, on a trouvé des nouvelles formes de cristaux. Euh, et ça, en fait, quand on s'en rend compte sur la manip, en fait, on est en manip, il on, on, y a un, on arrive à voir un cristal, qu'on arrive à isoler, qu'on arrive à, à prendre en photo. Et après, on le caractérise en utilisant la cristallographie. Et euh, euh, au bout de quelques minutes, les résultats arrivent, on commence à analyser les résultats, regarder ce qui se passe. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est quelque chose qui, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Alors du coup, il y a tout cet aspect où on regarde sur toutes les bases de données, etc., si ça a déjà été vu quelque part. Et au bout d'un moment, on se rend compte que non. Que c'est quelque chose de totalement nouveau qui a jamais été vu avant et euh, et c'est très très excitant c'est enfin, c'est, c'est assez, assez génial en fait c'est il euh, euh, y, y a un peu ce sentiment de eureka dont on parle souvent euh, en science, et qui est euh, et qui est assez fascinant et donc on a euh, on a des nouvelles euh, on a des nouvelles structures cristallographiques euh, euh, que j'espère publier très bientôt et qui sont directement appliquées, enfin, qui sont directement importantes pour euh, les satellites de glace. Donc, qui euh, vont probablement être, euh, avoir une importance assez majeure, euh, pour les intérêts des satellites de glace. Voilà. C'est au prochain épisode.
1: D'accord. Enfin, si c'est déjà sous, si c'est sous embargo, ça veut dire que c'est déjà euh, quasiment
2: accepté, non? Non, c'est sous mon embargo. C'est moi qui fous un embargo. Ah, d'accord. C'est ton embargo. D'accord. C'est, mon c'est embargo. toi qui là-dessus. <rire> voilà. <rire>
1: Euh, ok Et puis, bah, je, juste une dernière question aussi, euh, que tu, donc euh, donc t'as fait la moitié de ta, enfin, quelques trois ans de ta carrière aux États-Unis et l'autre moitié en France. Est-ce que tu vois des différences? Est-ce que tu as des préférences? Est-ce que tu comptes
2: rester aux États-Unis? Euh, je... Alors, il euh, y a des, alors, euh, effectivement, après trois ans aux États-Unis, on commence à un peu comprendre les, les différences de fonctionnement. Euh, euh, alors, il y a des choses Très agréable aux états unis beaucoup moins agréable aussi. Euh, je dirais qu'au niveau de la recherche, euh, bah, après, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des instituts qui étaient euh, très bien financés, où il se passait beaucoup de choses, etc. Donc, on a une, euh, on a une quantité de moyens qui est incomparable, je trouve, hein, partout dans, avec n'importe quel autre endroit dans le monde, pas qu'en France, mais partout. Donc ça, c'est, ça, ça, c'est assez génial. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a parfois plus ce côté, euh, euh, toujours être, euh, Bah, pas forcément être, euh, être permanent et devoir courir après les financements euh, non-stop, ce qui commence à être aussi le cas en France, hein, malheureusement. Euh, Mais euh, voilà, déjà c'est surtout ça, c'est vraiment une question de quantité de moyens, je trouve, la différence la plus importante. Euh, Après. Je sais pas encore, euh, je suis en train d'essayer d'explorer toutes les voies pour euh, euh, soit rentrer, soit rester ici. Euh, j'ai pas de voilà, j'ai pas de. j'ai pas encore euh, d'opinion trop tranchée là-dessus. Mais
3: voilà.
1: Et ton expérience à la NASA, parce qu'on a une question que je voulais garder par la fin, euh, est-ce qu'il y a des camps de vacances pour enfants de la NASA en, en,
2: en français, en francophone euh, En francophone. que je sache, il y a le il y a le Space Camp qui est à, en Belgique, je crois, mais je ne sais plus s'il existe encore, où ils avaient fait ça. Moi, j'avais fait ça étant gamin, c'était assez fun. Euh, ils ont notamment une réplique à l'échelle 1 de la navette spatiale avec le cockpit. Euh, en fait, on pouvait faire des simulations dedans, c'était assez fun. Euh, j'avais fait ça, j'avais j'avais 11 ans quoi. Euh, donc ça, j'espère que ça existe toujours. Euh, je pense pas que la NASA organise des camps en France euh, ou en Europe. Euh, L'Agence spatiale européenne doit le faire aussi peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, mon expérience à la NASA, bah, mon expérience à la NASA, comme on disait euh, moi, elle est un peu particulière puisque je ne suis pas sur un centre NASA. Euh, donc j'ai beaucoup beaucoup de contacts avec des gens qui sont dans les centres NASA donc euh, ça m'arrive souvent d'aller au Jet Propulsion Laboratory justement là où toi tu es euh, pour collaborer avec des gens là-bas euh, mais euh, du coup comme je suis sur un campus universitaire c'est, j'ai beaucoup plus de liberté en fait notamment au niveau circulation parce que je pense que tu as été confronté au même souci c'est que dès que tu es euh, étranger euh, dans un centre NASA c'est tout de suite euh, tu te la crois et la bannière pour n'importe quel droit d'entrée dans, dans n'importe quelle salle. Où, enfin, c'est, ouais, c'est un peu un cauchemar. Ils sont, euh, ils sont très conservateurs là-dessus. C'est assez impressionnant.
1: Ouais, je ne je je suis pas sûr de recommander à quelqu'un d'aller faire un postdoc en tant qu'étranger euh, sur un site NASA parce que c'est vrai que c'est.
2: Euh, oh, c'est quand ouais. même assez génial. Hein, tu vois des choses assez. C'est, c'est, c'est pas... non, je
1: suis d'accord. C'est vrai que je me plains, mais c'est vrai qu'il y a, y a quand même énormément de côtés. Euh, je... La plupart de mes collaborateurs sont dans un bâtiment où je n'ai pas d'entrée par exemple, ce qui est un peu particulier quand même pour travailler.
2: Ouais, le, le, le côté euh... administratif, euh, on l'oublie souvent, mais le dernier A de NASA, c'est administration. <rire>
1: <rire> Exactement. Voilà. Donc, euh, je... euh, c'est vrai qu'effectivement, enfin, je, je pense que c'est très difficile. L'expérience est très différente pour un. Pour un américain, et c'est vrai que pour un foreign national, comme ils disent, et encore, on n'est pas euh, chinois ou euh, ouais. ou d'autres nationalités qui sont euh, encore euh, qui sont assez.
2: Ouais. Euh, non, non, voilà. bah, c'est c'est euh, ouais pas bon. Enfin, en tout cas, mis à part ce côté-là, euh, je trouve que c'était euh, pas. Moi, j'ai vraiment adoré mes années ici. Vraiment, euh, c'était euh, c'était vraiment une. une... Euh, un super endroit pour bosser, il y a plein de gens super intéressants, il y a énormément de moyens, les gens sont motivés, euh, on est connecté avec euh, des gens qui font des missions spatiales, du coup c'est, voilà, c'est, c'est quand, même, euh, quand même assez génial.
1: Très bien, et donc je voulais juste finir euh, par dire qu'on pouvait te suivre sur, euh, sur Twitter, sur B majuscule tirer du bas, donc underscore jour. Euh, donc B comme Baptiste et Jour comme Journaux qui est ton nom. Voilà, donc B underscore Jour voilà. sur Twitter. Euh, et du coup je rends la parole à Alexa pour euh, le pitch de la semaine prochaine
0: oui tout à fait alors juste euh, rapidement par rapport à ce que tu dis sur Twitter dans la chatroom j'ai, euh, j'ai pris des, des images de Christo Baptiste sur ton Twitter et de, de, d'expériences que tu as fait au Synchrotron notamment donc voilà c'est ce que j'ai mis okay. dans la chatroom et donc c'est le compte de Baptiste que j'ai enfin que j'ai, euh, j'ai pris les okay. posts du compte de Baptiste pour ceux qui veulent voir des images c'est dans la chatroom euh, et donc voilà on va passer au pitch de la semaine prochaine euh, donc dans cet épisode Là, on a beaucoup parlé finalement de vie et de ce que pourrait être la vie. Et la semaine prochaine, on va parler de vie aussi et de merveilleux, euh, qui est d'autant plus sidérant que il est le, le, le fruit de la vie et non pas d'une imagination débordante justement, puisqu'il va s'agir du monde vivant qui nous entoure. Et la semaine prochaine, on va accueillir Patrick Beau que vous connaissez peut-être de par ses livres ou sa chaîne YouTube Axolot aidé par Pierre Kerner, aléa Stopo, qui vont nous parler de leur livre Nature Secrète, qui est un livre en fait, sur la nature d'une beauté rare, dont la splendeur des images n'a d'égal que la fascination des sujets dont il traite, euh, et donc la merveille du monde animal. Donc voilà, euh, voilà de quoi on parlera la semaine prochaine. Et euh, comme vous le savez, dans Podcast Science, euh, la tradition, c'est que notre invité nous amène une citation. Et donc Baptiste, je vais te laisser lire euh, ta citation.
2: Citation, euh, je cite. Je suis de ceux qui pensent que la science est d'une grande beauté. Un scientifique dans son laboratoire est non seulement un technicien, mais il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées. Et donc ça, c'est une citation de Marie klodowska Curie, qui, je trouve, résume très bien, en fait, je pense, un aspect qu'on oublie souvent en science, qui est l'émerveillement. Et qui est quelque chose qui euh, qui euh, qui me euh, voilà qui me motive beaucoup dans ma recherche
0: voilà alors effectivement je trouve que c'est exactement ça enfin moi c'est comme ça que je vis la recherche aussi je pense que ça va beaucoup plaire à Irène oui, oui parce que je, je suis une fan absolue de Marie Curie donc merci merci pour cette belle citation effectivement
2: ah oui donc c'est euh... vraiment une de une des plus, pas un, une des plus grandes scientifiques de l'histoire qui est autant d'un point de vue humain que, que pas que, que scientifique oui c'est ça c'est ça qui est fascinant avec elle c'est le niveau où elle est arrivée en science mais la
0: personne en soi était déjà incroyablement remarquable oui, tout à fait Bon, bah, c'est une très belle citation en tout cas. Euh, on va passer au quiz du moment. Donc vous le savez, sur Podcast Science, on aime bien se poser et vous poser des questions très utiles et cruciales sur les idées reçues de la vie de tous les jours. Et le quiz du moment est utile en fait, parce qu'il pose une question qui fait écho à une remarque que l'on entend souvent et dont la réponse n'est peut-être pas si évidente. Donc voici cette question. Les téléphones portables démagnétisent des, des cartes de crédit, info ou intox, qu'en pensez-vous Dites-nous ce que vous en pensez. On décline toute responsabilité quand on des expériences, les expérimentations que vous pourrez faire sur la question. Mais on a hâte de lire vos propositions et peut-être donc vos expériences. Donc, Baptiste, je sais si tu as une, une idée sur la euh...
2: question. Euh... Moi, je pense que ce n'est pas possible, mais, euh... <rire> mais euh... bon, peut-être que j'ai tort. Mais bon, après, moi, j'ai mes cartes de crédit directement collées sur mon téléphone. Donc, je <rire> n'ai jamais vu de démonétisation. Mais après, je peux être. Après, je peux avoir totalement faux, c'est juste une intuition, c'est absolument pas basé sur, sur, sur quoi que ce soit de quantitatif. Donc, je serais très intéressé d'avoir la réponse.
0: Et bien, on aura la réponse dans quelques semaines. Je suis du coup maintenant pour remercier tous ceux qui nous aident et qui aident à faire vivre le podcast sur Patreon. Et du coup, je remercie donc tout le monde. Merci beaucoup. Bah voilà, cette émission arrive donc à son terme. Donc merci beaucoup Baptiste pour ce voyage à travers les glaces du système solaire et au-delà. Euh, je trouve que ça fait quand même ça fait quand même rêver ces histoires de, de d'exoplanètes et de, de satellites de glace. Euh, cette idée qu'on puisse aller peut-être très loin, en tout cas euh, par nos expériences. Euh, et ce que je retire de tout ce que tu nous as dit finalement, c'est que bah déjà on, on a appris plein de nouvelles connaissances sur la glace et toutes ses formes, mais aussi euh, la possibilité de faire des, des expériences et de simuler des conditions conditions extraterrestres sur Terre, euh, ce qui est finalement euh, assez excitant et, et, et ça nous permet d'avoir des connaissances assez solides sur ce qu'il peut y avoir ailleurs, donc c'est assez chouette. Euh, et puis bien sûr, la les conséquences pour l'astrobio et la vie extraterrestre, euh, ça fait toujours un petit peu euh, rêver. Et donc justement, je rappelle rapidement le pitch de la semaine prochaine, justement, on parlera de la vie encore une fois et de son merveilleux avec Patrick Beau et Pierre Carnère. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Euh, qui sera le 6 novembre et d'ici là, que servir la science soit votre joie